0: Kuuntelet myyrin penkillämitteeni valio liikaa ennakkoa 2018-2019. Rakas kuuntelija, nettinappuilla sekä printtimedia on täynnä sitä perinteisempää ennakkokaavaa, muminaa, älinää ja ölinää. Me mitteessä halusimme olla hiukan erilaisia nuoria, tehdä podcastia niin, että jokainen päivän uusi mahdollisuus elää reunalla, carpe diem, ja näin. Otimme... Inspiraatioita blokkiradiosta, toki tässä meidän e ei ole musiikkia muuta kuin alussa ja lopussa, mutta muuten konsepti on hyvin samankaltainen. Mulla, Anssilla sekä Jussilla on kaikilla oma vieras, oma syvä aihe, jossa on monisäikeistä keskustelua, haastoa, naurua, iloa, surua, kenties jopa erittäin kitkerää keskustelua, mutta timanttista materiaalia joka tapauksessa. Tämä on ainakin mun käsityksen mukaan ennenkuulumaton kokeilu suomalaisessa jalkapalopodcast-skenessä. Tai ainakaan me täällä byyrin penkillä mittaessa ei ole tehty koskaan mitään tällaista blokkiradiomaista. Mutta nyt tehtiin. Joten toivottavasti nautit matkasta. Vinkkaa sun kavereille. ole somessa aktiivinen. Byyri löytyy joka ikisestä kanavasta. Se jää siitä kiinni. Jaa, tykkää, kommentoi ja hei. Palautetta Palautetta voi antaa osoitteeseen penginlammittäätät, että byyri.com. Tämä on Suomen kovin jalkapallopodkkeesta ja tämä on Suomen kovin valioliiga-ennakko. Tervetuloa mukaan.
1: Paljon kausi tosiaan käynnistyy tulevana viikonloppuna ja pelaajasiirtoja on nähty, valmentajasiirtoja on nähty ja niin myös täällä kotimaan kamaralla öö, meillä on langan toisessa päässä ilta ja urheilulehden tuore Lontoon öö, jalkapallokirjeenvaihtaja Lari Seppinen Tervetuloa Lari mukaan, pyyrin penkin lämmittäjiin
2: Kiitos, mukava, mukava olla mukana
1: öö, Ootko kotiutunut jo Lontooseen?
2: No tässä nyt ensimmäinen, ensimmäinen päivä takana niin pikkuhiljaa vähän ettimistä ja on täällä vielä nyt Totta kai jo, mutta, mutta, mutta kyllä tässä nopeasti, nopeasti tässä pääsee hommaan mukaan, kun kausikin tosiaan haemmittaa ollen takana.
1: Näin se menee ja divarin puolella ollaankin jo päästy, päästy vauhtiin, mutta niin, kausi 2018-2019, niin mitä sä odotat siltä?
2: No, odotan ennen odotan kaikkea noilta kuudelta suuralta seuralta vähän mielenkiintoista tuota mestaruustaistua siinä mielessä, että, että, että siellä on nyt niin, niin moni näistä isommista ollut saman managerin alaisuudessa useamman kauden, että nyt, nyt odotetaan isompia, isompia tuloksia. Ja sit toisaalta, toisaalta sitten vaikka siinä on se ero, ero näiden suurten ja, suurten ja keskisuurten tai pienten välillä niin kuin kasvanut, kasvanut viime vuosina aika hurjaa vauhtia, niin sitten, sitten toisaalta keski, keskisuurten ja pienten omat resurssit on kasvanut niin, niin paljon, että mä odotan, että kokonaisvaltaisestikin nähdään parempaa, parempaa jalkapalloa läpi, läpi sarjan vuosiin.
1: Niin, niin kuin tuossa Aatte ja Jussi leppälahti edellisessä osuudessa Keskustelikin vähän enemmän valmentajista ja ikään kuin englantilaisen seurajalkapallon seura- evoluutiosta, niin viime kaudella nähtiin ehkä se kaikkien aikojen niin pelillisesti kovin joukkue, mitä Valioliigassa on nähty, eli Pep Guardiolan toisen kauden Manchester City, niin nyt sitten nähdään viikonlopusta lähtien se estradilla kolmannen kauden Manchester City, aika vaikeahan tuossa on uhkakuvia nähdä, kun runko on pysynyt kasassa, sinne ei hirveitä muutoksia ole tarvinnut tehdä, pieniä, pieniä tota, siirtomarkkinoilla, pientä, pientä kivaa sinne esimerkiksi Riyad Mahresin muodossa, niin mitä, mitä, näetkö mitään uhkakuvamahdollisuuksia edes tuossa Guardiolan poppossa.
2: Sanoa, mietin, mietin just tätä muutama päivä sitten, kun mä katson tätä Community Shieldia, Chelsea ja Manchester Cityn välillä, missä täytyy puuttu vielä käsikantalta nämä selvät ja, ja bryinet ja kumppanit, kumppanit, ykkösartistit vielä, niin tota, siinä, siinä tuli jotenkin niin, niin dominoiva kuva jo, että mä, siinä on vaikea nähdä, tosiaan viime kauden runkaan su, suurin piirtein kasassa siihen vielä mahras, Mahres päällä ja, ja, ja toppari-osastolla Laporte, Laporte, sellainen kaveri, joka aloittaa nyt kunnolla ensimmäisen kokonaisen kautensa, niin, niin sellainen nippu, että vaikka viime, viime kausi oli tosiaan siteltä tosi ylivoimainen, ylivoimainen, mihin on hankala yltä, on niin valio, valioliikassa tällä kaudella samaa, mutta jotenkin mun on vaikea, vaikea nähdä, että kuka, kukaan pystyy, pystyy sitä horjuttaa, horjuttaa tällä kaudella.
1: Vincent Kompani on Guardian-lehdessä muistutellut siitä, että mestaruuden jälkeen, sitin kahden edellisen mestaruuden jälkeen on ollut sitten vähän vaikeimmat kaudet, kaudet ja tämmöinen terävyys on ollut hukassa ja että et, niin pitää olla hereillä kauden alusta lähtien niin niin Guardiola nyt luulisi olevan semmoinen kaveri, joka pitää siitä huolen, että se terävyys todella sitä on Ja ää, tota nippua kun miettii, niin tosiaan Mahres nyt semmonen selkeä, selkeä uusi hankinta tohon ryhmään Varmasti pystyy tuomaan uusia ulottuvuuksia hyökkäyspeliin Mutta sitten mitä mielenkiintoinen kaveri, joka koko viime kausi meni ihan pipariksi pahan loukkaantumisen takia Niin Benjamin Mendy, ää, Guardiola lupailu hänelle suhteellisen suurtakin rooli tuolla wingbackinä, niin öö, olisiko, olisiko siinä niin kuin sitten semmoinen lisäulottuvuus vielä, mitä, mitä, mitä Guardiola voi hyödyntää?
2: Joo, kyllä ehdottomasti, että se on tavallaan kuin uusi hankinta, Miettii, että siinä ei oikeastaan koko kautena kunnilla päässyt pelaamaan, että, että, että kaikki kun hän on kauden näille Delfille ja kumppaneille, mutta jos Mendy pääsee parhaalle tasolle, niin kyllähän se on tuota ihan jopa maailman, maailman parhaita, parhaita on olla roolissa. Että siinä, on, siinä on kyllä vielä sellainen sellain nappula tohon muutenkin, Manchester Cityn, kova kovaa, kovaa neppuun, että, että vastustajan näkökulmasta varmaan, varmaan pelottaa, pelottaa kyllä jonkun verran.
1: Yksi asia, mikä tuossa ehkä, en tiedä onko liian, liian rankka termi, mutta kun tuota miettiä miettii ja tutkii, niin Miten hyvä pelaaja Fernandini onkaan ollut tuossa keskikentän pohjalla tasapainottavana pelaajana, mutta kuitenkin mittarissa on jo 33 vuotta. Ja tota, onko onko Fernandinilla itse asiassa sellaista suoraa korvaa? Sitten materiaali tiedetään, että se on ihan uskomattoman leveä, joka pelipaikalle löytyy niin kuin useita vaihtoehtoja, mutta voisiko tuossa Fernandini on puolustama keskikenttäpelaajan roolissa? rytmittävän pelaajan, tasapainottavan pelaajan roolissa olla pieni, pieni uhka siinä, että jos Fernandino jalka ei liikukaan aina entiseen malliin tai tulee jotain loukkaantumisia, niin öö, pysyykö tuo keskikentän tasapaino kunnossa tällaisissa tilanteissa?
2: Kyllä ihan hyvä pointti siinä mielessä, että tätä, vaikka tämä Manchester Cityn keskikenttä ihan niin tajuttavan, tajuttavan hyvä, niin se on nimenomaan Ehkä kuitenkin sitten offensiivisesti hyvä, että ei tuollaista Fernandinhoon kaltaista niin kuin, niin kuin, niin kuin tasapainottavaa tekijää, jos miettii vaikka sieltä tuossa ilkai, ilkai tai Bernardo on Silvan tai vastaavan penkiltä, niin ei siinä oikein yksi yhtään, yhtään ole saman, saman tyylistä tai ainakaan saman tasosta niin roolissaan, roolissaan kaveria, kaveria paikalle, niin, niin on kyllä ihan... Mielenkiintoista, mielenkiintoista nähdä, että pitkän kauden aika varmasti joutuu lepuuttamaan näitä avainpelaajia, että mitä siinä vaiheessa sitten, jos Fernandin vaikka loukkaantuu tai kaipaa lepoa niin ryhmitys, ryhmitys muodostuu.
1: Öö, niin kuin sanoit, tuota, seurasit silmä kovana tuota Community shield matsia ja City-joukkueessa nyt tällaisille niin kuin, nuorille tulevaisuuden Sanotaan vähän useamman vuoden eteenpäin tulevaisuuden nimille ei välttämättä hirveästi tälläkään kaudella ole tilaa, mutta Phil Fodenhan esiintyi tuossa edukseen. Voisiko siinä olla jonkun sorti jokerikortti tämän kauden sitissä?
2: Joo, tosiaan tuosta keskikentästä kun puhuttiin, niin on tehnyt koko aika mielen mainitaan just Phil Foden, joka pelasi mielestäni erinomaisen otteluun. Eikä voi unohtaa myös, että Brahim Dias, joka tuli vaihoistokentällä, niin hänkin, hänkin palasi hyvin vakuuttavasti, että, että, että luulen, että foudan jos jatkaa samaa malliin niin, niin kyllä hänellä peläisi, peläisi melkein ainakin jossakin roolissa jokaisessa muussa valioliikakoukkaissa lähestulkoa, että toi sitten keskikenttä on niin kova, että siitä on vaikea, vaikea ainakaan kovissa peläissä ketään syrjäyttää, mutta pitkän kauden aikana luulisin, että jos tällaiset kypsätäisyykset jatkuu, niin Guardi hänessä näkee, näkee sen potentiaalin. Ja sillä en ehkä sitten tietää, olisiko parempi, parempi lähteä johonkin toiseen seuraan lainalle hakemaan, hakemaan vastuuta vai olla tuolla no, kovassa, kovassa kilpailussa ja antaa sen, sen kehittää harjoitus harjoituskentän mahdollista minuuttia vaihtopenkiltä kautta, mutta, mutta, mutta joo, tosiaan, vaikka nyt puhutaan noista Manchester isoista, isoista tähtinimistä ja kovalla rahalla hankituista pelaajista, niin taustalta on kuitenkin aika, aika hyvää nuorta voimaa
1: tulossa. Niin, kyllä siellä on investointu tuonne Akatemia-toimintaakin runsaasti. Liroi Sane viime kausi oli ihan loistava, loistava tuolla Viiletti, viiletti laidalla hirvittävää vauhtia ja tehoja, tehoja tuli niin kuin roppakaupalla. Nyt kesä, kesä tai oikeastaan kevää ja kesän puheenjaan Saneen kohdalla oli se, että Joakim Löö hänet tosiaan Saksan maajoukkoista MM-kisoista ja se aiheutti, aiheutti aikamoista porua sekä ennen että jälkeen kisoja. Niin kuin tiedetään, miten Saksalle, Saksalle siellä kävi Saneita olisi hyvinkin voitu, voitu tarvita ja siellä hyödyntämään mutta siitä huolimatta, että Sane on nyt levännyt koko kesän, niin Guardiolalta on tullut vähän sen suuntaisia kommentteja, että Sane ei ole ihan täysin kunnossa, että vähän pitää saada, pitää saada pelejä alle, vähän lisää treeniä. Minkälainen Saneen Sane kehityskäyrä? Siitäkin on puhuttu, että jos laitetaan kentälle samaan aikaan wingbackiksi Benjamin Mendia, ja Saneen, niin sen yhtälö ei ole ihan paras mahdollinen. Miten Saneeta kannattaisi tämän kauden sitissä hyödyntää?
2: Kyllä mä uskon, että tosiaan kyllä ymmärrän, että varmaan noille puheille on ollut katetta, että mitä katsoi sitä Community Shieldiäkin, missä tulee sitten vaihtoa, vaihtoa toisella puolella, niin siinä, siinä oli aika, aika vaisua, vaisua tekemistä, tekemistä Saneelta. Ja, ja, ja ehkä tosiaan kun miettii, että jos nyt Mendi, Mendi pelaa vasemmalla, Sane pelaa laiturina, niin siinä voi olla pelaajat tyypeiltä sellaiset, mitkä syö vähän toistensa vahvuuksia. vahvuuksia ja en tiedä, onko se koko tasapainon kannalta ihan järkevin, järkevin mahdollisin juttu. Toisaalta nyt taas toi laitahyäkkäjän paikalle toi kilpailukin on Mahresin myötä. Sterlingi tietysti kolmantena, kolmantena kaverina, Bernardo Silvakin voi siellä pelata niin sen verran, verran kovaa, että... Tota, että, että siinäkin, siinäkin kyllä erilaisia, erilaisia vaihtoehtoja riittää, mitä nyt minun viime kaudella Bernardo Silva esimerkiksi väläytteli tosi paljon ja, ja tosi monipuolinen ei ehkä ihan sillä näin aina kentällä, kentällä näy, näy niin, tai loista sillä tavalla, mutta, mutta, mutta er, erinomainen vaihtoehto sinne, että ihan ehkä eri tavalla saa sana tällä kaudella taistellakin peliä ja sitä, mitä mitä viime kaudella oli, mutta tosiaan kyseessä on kuitenkin vasta 22-vuotias pelaaja, niin, niin hän sinänsä, sinänsä vielä olisi puolissaan hänen, hänen kehityskäyrästään.
1: Guardiola jalkapallo on, on siitä, sitä, että pallo tykätään liikuttaa, vastustajan pakkaa tykätään liikuttaa kovasti sivuttaisuunnassa. ja kun mietitään esimerkiksi viime kaudellakin Sterling ja Sane, että ne on aika, aika suoraviivaisia pelaajia, vähän dynamisempia pelaajia, sen takia mun mielestä... Riian Mahrez sopii tuon Guardiolan valmentavaan City erittäinkin hyvin, että, että totta kai pystyy haastamaan, mutta löytää, löytää, löytää tiloja väleistä, pienistäkin väleistä, pienessä tilassa, pystyy löytämään luovia ratkaisuja. Tarjo tarjoaa erilaisen vaihtoehdon, mitä Sterling ja Sane, Sane tuossa, että tuo on, on niin semmoinen terve, terve kilpailu ja erilaisiin, erilaisiin tilanteisiin löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Mahrez... Varmasti ehti jo turhautua lesterissä. olisi ehkä voinut vähän aikaisemmin lähteä liikkeelle, mutta ei nyt voi hirveästi, hirveästi olla kuitenkaan pettynyt siihen, että Guardiola hänet nimenomaan Cityin halusi. Mitä sä odotat Algerian ykköspyssyltä tällä kaudella.
2: Kyllä mä, mä uskon, että hänellä on se kyky ottaa harppaus, harppaus nyt sitten lopulli, lopullisesti siihen ihan kirkkaimpien huippujen kategoriaan, jos vaan tietysti nyt Iso, iso ero tulee olemaan, olemaan roolissa, että Lästöriassa loistaa mahdessa loistaa oikeastaan suurempana suurimpana, suurimpana tähtenä, jolla oli aika, aika niin kuin iso, iso rooli koko hyökkäyspelin kannalta, kannalta mutta nyt sitten, jos tota materiaalia kun katsoo, niin ei, ei ihan niin kuin samanlaista roolia tai totta kai roolia, mutta ihan niin kuin samanlaisia vapauksia välttämättä, kun Guardiola tiedetään tiukan, tiukan rakenteen, rakenteen valmentajana, niin, niin, niin jos vaan mahdollisesti sopeutuu tuohon Guardiolan, Guardiolan systeemiin, niin, niin kyllä, kyllä uskon, että hän sitten taas Guardiolan ajatusmaailman Maailman sopii oikein erinomaisesti.
1: Ainekset totaaliseen ö, pelin kontrollointiin kaikilla se osa-alueilla on, on jälleen Pepin ja Cityn käsissä. Ja en se nyt mikään salaisuus kellekään ole, että Manchester City varmasti suurimman osan ystävistä, papereissa ykkössuosikkina tähän kauteen lähtee. Onko Lari sulla samalla tavalla?
2: Kyllä, kyllä on ehdottomasti sitä mieltä, että sitten on tuota. Ykkönen mestarin että sitten nämä suurimmat, suurimmat tulee siellä mestarien, mestarien liigan puolella, että siellä, siellä vaaditaan nyt tällä kaudella vielä kovempaa tulosta kuin viime, viime kaudella.
1: Kyllä, mestarien liiga palataan myös penkillä mittaessa, totta kai sitten lähempänä, kun siellä päästään lohkovaiheen peleihin kiinni. Sitin suurimmaksi haastajaksi itse ehdottomasti nostaisin Liverpoolin, jolta viime kaudella nähtiin niitä välätyksiä loistavasta loistavasta niin edistymisestä tuossa Jürgen Kloppin vaativassa, vaativassa pelitavassa. Muun muassa mestariliigassa se oli nimenomaan Manchester City, joka jäi tuon jyrän alle. Öö, matka päättyi päätty, tota niin, finaaliin sitten Real Madrid nöyrytti lopulta puulia 3-1 lukemin siellä. Mutta sitten valioliigassa niin mestaruustaistelusta puuli suhta aikaisin jo putosi ja sen on vähän se perisynti, mikä on ollut myös Kloppin aikakaudella. Että, että niitä piste- loistomatseja tulee, tulee usein ilosta, mukavaa, räiskyvää jalkapalloa, Salas, Sanen, Firmino, kumppanit viikosta toiseen, mutta sit vaan niitä yksinkertaisesti semmoisia typeriä pistemenetyksiä tulee, tulee liian usein, sitä päätä pusketaan seinään, monesti sellaisia joukkoita vastaan, jotka pelaa matalalla linjalla, esimerkiksi muistaakseni Swansea viime kaudella löi Liverpoolin kesken sellaisen oikein niin puuli hyvä jakson, niin palautti maan pinnalle Tosi yksinkertaisella jalkapallolla, mutta se puri Liverpoolia on syytetty siitä, että joukkueessa ei, ei ole tarpeeksi leveitä materiaalia, keskikentällä ei ole riittävästi vaihtoehtoja, niin mikä tämän pre-seasonin teema tuolla on ollut, kun katsoo mit, minkälaisia pelaajia tuohon Liverpoolin joukkueeseen on tullut sisään, niin nyt pitäisi olla sitä laajuutta ja monipuolisuutta keskikentällä aiempaa
2: Joo, kyllä, ehdottomasti on samaa mieltä, että nyt niin kuin nainenkaan pelaaja, pelaajamateriaalin puolesta ei herpästy enää tekosyitä sen suhteen, että jos näette tota keskikänttää, joka viime kaudella oli ihan aika muutaman, muutaman kortin varassa, niin nyt keitä ja Fabinho, niin heidän hankintansa, hankintansa minusta on ollut ehkä tärkeimpiä joka tota joukkoja hankintoja, just sitä mitä Liverpool on tarvinnut keskikentällä ja totta kai että vähän skeptinen on sen suhteen, miten Sagiri tulee sopeutumaan, sopeutumaan tuonne Liverpooliin, mutta kuitenkin tuossa sitten tuonne 193-kolle erilaisen, erilaisen vaihtojen monipuolisen pelaamman pystyy pelaamaan eri rooleissakin, että, että, että ainakin laajuutta, laajuutta
1: pitäisi nyt riittää. No, unohtamatta tietenkään sitä, että Viime vuosien suuri murheenkryyni maalivattipeli, sen pitäisi nyt olla niin kuin viimeisen päälle kunnossa, kun Alisson valtavalla rahalla tuolta Roomasta puuli maalin sulle saapu. Mutta niin kuin tuossa mainitsitkin, LARIO, tuon Naby Keitan nimen, se oli tiedossa jo viime syksynä, että tässä kaudeksi siirtyy Leipzigista Liverpoolin paitaan, niin on kyllä niin kuin todella, todella mielenkiintoinen pelaaja, mitkä ominaisuudet... Niin kuin mitä ehkä tuosta on puuttunut ikään kuin tuossa Liverpoolin keskikentältä. keita liike, liike on niin kun, se on huiman hyvällä tasolla. Äärimmäisen dynaaminen pelikova pelaaja öö, pystyy, pystyy tarjoamaan vaihtoehtoja myös niin hyökkäyspäässä. On, on pystynyt takomaan Leipzigissä kovia tehoja. Niin Tuon kaverin pystyy laittamaan niin käytännössä mille tahansa pelipaikalle tuossa puolin joukkuessa hyvänsä. Öö, miten sinä, uskot, että Klopp hyödyntää keita.
2: Mä, mä luulen, että keita, keita tulee olla ehkä yksi valioliikan parhaista, parhaista hankin, hankinnoista ensi kauden aikana, että jos nimenomaan nuo ominaisuudet, mitkä mainitsitkin liike, syöttötaito, tällainen niin nopeat, nopeat kuljetukset ja muuten, mä luulen, että se sopii, sopii tähän klopin, klopin tempo, tempofutikseen hyvin ja pystyy, pystyy ruokkimaan tätä, tätä nopeata kärkikolmikkoa kärkikolmikkoa taitavana, taitavana pelaajana erinomaisesti, että, että, että jos keitä on ehkä suurella yleisöllä ollut, jos on ollut tuntematon, niin viimeistään nyt tämän kauden jälkeen vaikkaan, että, että, että nousee ihan, ihan näiden valioliikan parhaiten jopa keskikenttä pelaajien
1: joukkoon. Tuota, mitä mainitsin tuossa noista matalalla blokilla pelaavia joukkoita, vastaan kun puulla on ollut vähän vaikeuksissa, niin keitä tosiaan noilla, kuljetuksilla, eri, eri, ryt, eri rytmin kuljetuksilla pystyy, pystyy ehkä tuomaan siihen jonkun ratkaisun kuitenkin Liverpool viime kaudella se vasta-ihku transitio-pelaaminen oli niin kuin ihan uskomattoman kovalla tasolla mutta ihan aina sekään ei toiminut, mutta se toi Keitan, keitan nimenomaan syöttövalikoima ja se, se rytmityskyky tuossa keskellä, niin saattaa tarjota nimenomaan puulille uusia, uusia ulottuvuuksia, siihen hyökkäyspeliin niin ja uusia malleja, malleja siihen murtautumiseen ja se voi sitten olla semmoinen seikka, mikä näkyy siellä pistesarakkeessa kauden päätyttyä. Tasapaino on nyt kunnossa laajuus, t- materiaalileveys ja niin oikeastaan pelaajaprofilitkin on nyt tossa hyökkäys- ja osastolla nyt mun mielestä ihan riittävässä kunnossa jopa aina sinne mestaruuteen asti, ainakin siinä tapauksessa, jos City ei olisi tällä hetkellä noin kova kuin se on, mutta kyllä kyllä tämä pull sen sitin haastaa. Mutta kyllä mun mielestä joukkue huutaa kuitenkin vielä tuonne puolustuslinjaan. Vähän lisää laatua. Van Dijk pelasi ihan hyvän puolivuotisen, mutta hänellä on kuitenkin vielä aika paljon todisteltavaa tuossa. Varmasti pystyy nostamaan roolia ja totta, nostamaan oman, oman tekemisen tasoa ja nousta sellaisesti todelliseksi liideriksi tuossa puolustuslinjasta. Siitä mulla ei ole epäilystäkään. Dejan Lovren pelasi hyvän kauden. Ei se sattumaa, että Lovren pelasi sekä mestaria liikon että MM-kisojen loppuottelussa, mutta niin kuin hän itse totesi tuossa MM-kisojen viimeisellä viikolla olevansa maailman paras puolustaja, niin se nyt ei kuitenkaan valitettavasti edelleenkään pidä paikkansa. Niitä virheitä vaan yksinkertaisesti sattuu liian usein edelleen. Ja kyllä, kyllä niin kuin ehkä Kloppkin sen varmasti itse tietää, että haluaisi tuohon tohon linjaan vielä yhden maailmanluokan topparin lisää. Sitten olisi leveyttä riittävästi. Lisäksi tuo laitopakkiosasto on mielenkiintoinen, kun miettii, että minkälaiset kaudet nuoret Andy Robertson ja Trent Alexander Arnold viime kaudella pelas. Andy Robertson on jotenkin siinä, on niinku, se on mahtava tarina, siihen kannattaa tutustua kaupan kassalla Skotlannissa vähän kahden vaiheella, että lopettaisiko uransa vai ei. Ja tässä sitä muutama, vuot, muutama vuosi myöhemmin äh, sitten mennään Liverpoolin avauskokoopanossa, Mestereligaan finaalissa. Öm. Mikä, mihin Liverpool, Lari, sun mielestä tällä kaudella kaatuu, jos kaatuu?
2: Mä luulen, että se on, se on sama asia, mistä just puhuttiin, että toi
1: puolustus,
2: puolustuspeli, että se on ollut aina, ei pelkästään niinku, my, mikään yksittäinen yksilö tai yksittäinen nimi, vaan teillä, kloppuryhmillä ylipäätään on se, niin futis on hyvin sitä hyökkäävää vai, Vastaisku, vastaiskupainotteista nopeaa nopea vauhti, vauhtijalkapalloa, mutta jotenkin se, se että puolustus on ollut viime kaudellakin, alkukausi oli todella epätasapainoista huonemmillaan ja sitten taas loppukaudesta saivat sitä tiivistettyä, mutta jotenkin, jotenkin me haluaisin nähdä sen yhden, yhden sellaisen kauden, että se pysyisi suunnilleen kenttä kenttätasapaino läpi, läpi kauden niin kun kunnossa, kuten tämä loppoliverpuolelta, niin, puolilta, niin ne, nyt, nyt sehän olisi sinänsä aivan sinänsä materiaalin puolesta, puolesta, vaikka tosiaan topparitilannetta vähän käytiin läpi, että siinä, ei, siinä voi olla myös kompastuskeveä, mutta, mutta mulla on siinä, siinä mielessä nyt noin niin tai klopin jalkapalloa kohtaan suuret odotukset, että, että, että parhaimmillaan se on todella näyttävä, mutta Pahimmillaan se sitten näkyy on ollut laamassa päässä aika hirvettävältä.
1: Aina se on eteenpäin mennyt ja niin mä uskon, että tälläkin kaudella tapahtuu. Liverpoolilla ja Cityllä tämä preseason on ollut tosi tasapainoinen ja vanhojen eväiden kautta niin hommat vaikuttaisi olevan tosi hyvin kunnossa ja sen takia tämä kaksikko on ehkä se, mikä nyt Valioliigassa erottuu edukseen näin etukäteen. Sitten taas sitä kuuluisaa turbulenssia niin on nähty vähän muualla. Chelseassa Maurizio Sarri aika myöhään mana, valittiin manageriksi, aika lyhyeksi jääny, jäänyt jäänyttää prisiisiisi hänen kannaltaan. Ja sitten on, on tätä, tätä turbulenssia siinäkin suhteessa, että nyt on maalivahti saaga on kesken. Jääkakurtua seuraa tuskin enää jää. Todennäköisesti Real Madridin, mitä tekee Eden Hazard. Ja tota, Sarilla on ollut vähän, vähän se hankala, hankala, niin kuin tilanne monestakin eri syystä, ja se tuossa Community nähtiin, että ei se paletti ihan kasassa vielä ole. Miltä Chelsean tilanne näyttää? Sieltä, sieltä itse asiassa, lähestulkoon Stamford Bridgein naapuril, naapurista nyt, voit, voit tämän tota, paaluttaa, miltä näyttää. No
2: ei se rehellisesti sanottuna kovin hyvältä näyttää että jos tiansa, tietysti Community Shieldista ei voi vetää sinänsä, sinänsä mitään ihan lopullisia johtopäätöksiä, mutta siinä, siinä ei pakuuttanut oikeastaan ollenkaan, että, että, että uusi, uusi hankinta Jorginho keskikentän pohjalla ei yhtään ollut vielä sopeutunut, sopeutunut uuden joukkueen rytmiin, karmeita syöttöjä. Kärjessä Morata oli aivan, aivan kadoksissa, kadoksissa, no hasardeja ei edes pelannut ja jotenkin ihan todella, todella Heikko, heikko esitys on ja muutenkin jatkuva, jatkuva turbulenssi just nimenomaan maalivaihtitilanteen osaltakin, niin tuota huolestuttaa siinä mielessä, että kurttua on yksi paljon liikenne parhaista maalivaihti se on tosiaan nyt on noita huhujalla, että jos kurttoa lähtee, niin bootline tulla tilalle ja muuta tällaista, että en sitten, en sitten ole siitä ihan varma, että, 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 että olisiko, olisiko siinä ihan saman tasosta. Tasosta korvaa ja kuitenkaan. Jotenkin, jotenkin tuota, todella, todella valikuva. Sinänsä täytyy sanoa, että Sarri, Sarri pidän ihan eurooppalaisena huippuvalmentajana, huippu yhtenä, yhtenä parhaista. Ja tuota, 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 ei, ei sinänsä ole hänen, hänen taidoistaan kiinni, mutta sitten, kun taas muistaisit Chelsean turbulenttisuuden, niin tuota, Vallaan pelottaa, että onko Sarri sitten seuraava, seuraava valmentaja, joka joutuu sen, sen valmentaa bordellin uhreiksi sitten siinä, niin nähtäväksi jää sen suhteen.
1: Niin on maalivaltitilanteeseen tosiaan tänään tiistaina, kun tätä äänitellään, niin huhut kiihtyvät aika villeiksi siitä, että Kurttua olisi tosiaan lähössä ja Chelsea olisi tuomassa Oliko peräti 70 miljoonan punahintaa Atletic Bilbaosta, Kepa, Arrizabalaga Balaga maaliin se tilanne varmasti tässä kehittyy viikon kuluessa. Mutta niin, tosiaan Chelsea ei suinkaan ole ainoa, missä on tämmöisiä pieniä mustia pilviä nyt ainakin tässä näin kauden alku, alkumittareilla. Nimittäin kyllä toi Jose Murinon sirkus on ollut preseasonilla taas aikamoinen. Se on varmasti osaksi sitä Jose-mediapeliäkin, mutta kyllä Unitedissa on, on, on niin kuin aika paljon jännit- jännittämisen aiheita monellakin tapaa, kun tosi omituisia kommentteja morinolta tuli yleensäkin oma joukkueen iskukyvystä ja siitä, onko hän on saanut tarpeeksi resursseja sun muuta, mutta onko United kannattajilla oikeasti sy- syytä isoon huoleen vai onko tämä tätä showta nyt kuitenkin taas enemmän, koska kyllähän tuossa nyt niin joukkue on aika hyvin pysynyt kasassa, sinne on tullut pari Pari uutta liikkuvaa osaa, mutta runko, niin se ei ole muuttunut mihinkään. Ja se on kuitenkin edelleen laadukas.
2: Joo, no sinänsä murinhan mediapelit, niistä on vaikea aina vetää johtopäätöksiä, että kuinka paljon se on mediapeliä ja kuinka paljon aikaita turhautumista, kun tietää managerin historiaa, mutta... Kyllä no, niin kuin materiaalin puolesta ei pitäisi olla syytä huoleen, mutta sitten kun miettii, mitä Manchester United Murray on Murray alaisuudessa nyt parin viime kauden aikana pelannut, niin se ei ainakaan itsessäni kovin, kovin suurta luottamusta herätä tulevankaan kauden alla, että se on, se on niin, niin sellaista yksi, yksi aikaista, yksipuolista ollut se pelaaminen, että alkaa se, 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 jotenkin tuntuu vaan, että murinhan murin evät alkaa olla syöty. Tämä on ehkä lause, mitä ei pitäisi sanoa, koska nelkämaisestari <tos> vaattaa mestaruudella ja murinhan
1: hymyilee. Siis kaikki kaikki merkit te... viittaa siihen. Mutta <tos> niin, sanon vaan. Mu- niin, kaikki mer- mer- merkit nyt sit varmaan tosiaan viittaakin lopulta siihen. Niin ja sitten vielä Pogba-kysymys on, on taas, että tuuliviiri meininki. Siitäkin jopa on ollut, ollut puhetta, kasvavaa puhetta, että Pogba sittenkin vielä manusta häipystään siirtoikkunan aikana. No, mutta tota, vielä, että saadaan tämä tota, kuuluisa kärkikuusikko nyt kasaan, niin pitäähän tässä nyt vielä vierailla tuolla Pohjois-Lontoonkin suunnalla. Otetaan nopeasti Tottenhamin kiinni, koska eihän siellä ole tapahtunut kesäaikana mitään. Siirtoja ei suuntaa, jos toiseenkaan Pogettiin on tehnyt rauhassa sitä työtä ja Tottenhamin pelaajista iso määrä oli MM-kisoissa mukana, niin varmaan jonkun verran rotaatiota joutuu alkukaudesta harrastamaan, niin voiko tommonen niin kuin täysin pelaamateriaaliltaan uusiutumaton porukka, niin voiko pokettiino keksiä kentällä se joukkueeseen joukkueen tekemiseen jotain sellaista, mikä voisi enää yllättää vastustajia isoissa peleissä?
2: No siinä se totta on aika mielenkiintoisessa tilanteessa, jos tuossa mielessä, että Jotenkin, on, jotenkin nyt, nyt pitäisi kokettiin tällä kaudella näyttää, näyttää että olen valmis ottamaan, ottamaan sen seuraavan askeleen tällä, tällä pelaajistolla. Ja, että tota, jotenkin nyt viime kaudella ei ole vähän sellainen kuva, että sama, sama kaava toistuu, että sinänsä, sinänsä mennään eteenpäin ja pelataan, pelataan ihan hyvin, mutta se kuitenkin niissä isoissa, isoissa peleissä... Niin se, Kyky, kyky voittaa ja kyky pelata parhaalla tasolla silloin kun pitää, niin pitää niin puuttuu vähän niin kuin FA Cupin ratkaisuajatteluissa, mestarien, mestarien liikan ratkaisu tällainen niin, niin, Tavallaan minua on vaikea, vaikea nähdä, jotenkin, uskon, että meidän perus, perustaso riittää sinne neljän joukkoon, mutta vaike, vaikea nähdä, että mitenkään pystyisi esimerkiksi mestareliikassa tai valioliikassakaan, niin tota, kuitenkaan sitten niistä isoimmista pytyistä nausta taistelemaan.
1: Viime vuonna oli vähän sama, että ne hankinnat, mitä tuli, niin ne viivästyi meni ihan tuonne siirtoikkunan loppuhetkille asti. No, uusi stadion tietysti tuo Tottenhamille varmasti jonkunlaista uutta virtaa, mutta siinä päästään sitten taas siihen kysymykseen, että minkä aikaa siihen menee totuttautumiseen, koska toi Wemblin. Wembleyn viime kausi, niin alku oli aika hankala kotikentällä, mitä vähän ounasteltiinkin, ja se sitten lopulta kaato kyllä, kyllä niin kuin se mestaruusjuna, mitä jo Villeemmät veikkas että Tottenhamma olisi voinut mestariksi jopa yltää viime kaudella. Näin ei käynyt, ja näin ei kyllä taida käydä tälläkään kaudella. Mutta sitten niin kun se uusien aikakausien uusi aikakausi. Arsene Wenger on siirtynyt eläkepäiville, ja Unai Emeri ottanut komennon arsenaalissa Ainakin sarjan verrattuna, niin Emerillä on sikäli paljon parempi tilanne, että ihan pari viikkoa sen jälkeen, kun Wenger viimeisen ottelunsa Gunnersissa valmensi, niin palas, tai palas, kun tota, otti, otti niinku ruoan kiinni, saanut koko kesän tehdä siellä töitä. Ainakin mitä Emeri tunnetaan siitä, että aika paljon tykkää käyttää rotaatiota joukkueessa, sama avauskokoonpano ei pitkään pysy. Pysy kasassa, ja siirto, mun mielestä siirtojien tota, markkinoilla Arsenal on onnistunut aika hyvin, nimenomaan sitä leveyttä ja laatu on saatu lisätty. jotenkin tuonne puolustuspäähän. Lenoa Maalin, Sokratis listainer, kokeneita kavereita puolustuslinjaan, Lukas Torrera ja ehkä vielä tällä kaudella, no ei sitä tiedä, vaikka tällä kaudella jo niin kuin, ottaisi, ottaisi niin kuin, kiistattoman roolin tuossa keskikentän pohjalla, ja sitten viime kaudella tietysti Miki Tarja, Aubameen, ja Aubameyang on jo puoli vuotta tottunut tuohon Arsenalin toimintaa, on nyt entistä, entistä kovempia, niin kuinka paljon Emeri nyt sitten joutuu oppirauhoa ensimmäisen kauden aikana maksamaan?
2: No mä luulen, että Emeri tulee sinänsä, sinänsä hyvään, hyvään paikkaan, että noi Wengerin, Wengerin viime vuodet sieltä on ehkä väsymisen asti jo puhuttukin, että ne oli, ne oli todella väsyneitä, väsyneitä sen, sen aikakauden loppu, niin, niin tavallaan, tavallaan Emeri, Emeri tulee nyt siinä mielessä se paikka, että siinä on kohtuullisen, kohtuullisen laadukas, laadukas materiaali, mikä emme riittää suhteellisen pikkutarkkana, pikkutarkkana valmentajana, niin varmasti se on nivottua tuon, tuon materiaalin, materiaalin suorittamaan jo aika nopeellakin aikataululla, aikataululla hyvin. että itte, itte otan ehkä kiinnostuneempana kuin vuosi nyt arsinaalin arsenaalin tulevaa kautta, että ei pelkästään Emery, mutta sitten sehän on ihan mielenkiintoisia nimenomaan näitä hankintoja tuotu, varsinkin tämä Torreira tuohon torreira keskikentälle on yksi, yksi kauden mielenkiintoisimmista, mielenkiintoisimmista pelaajista ja pelaajista niin erinomaisesti tuossa MM-kisoissakin, niin ne. Kyllä, kyllä tavallaan, tavallaan nämä Emerillä, Emerillä vaan voitettavaa, koska en usko, että nyt ainakaan pahemmin, pahemmin menee vihkoja ja ylipäätään hän raikastaa, raikastaa ehkä vähän väsynyttä ilmapioreja tuolla arsenaalin, arsenaalin keskuudessa.
1: Heitä nyt, Lari, vielä tota valistunut arvio siitä, että mikä on tällä kaudella Valioliigassa top kolme sieltä South Kensingtonin perukailta.
3: No, mä
2: menen tällä ihan nyt... Urheilulehden linjalla ja tuota, pidättäydyn, pidättäydyn kausirankingissa, eli se on se Manchester City ja mestaruuden Liverpool ykköshaastana ei kuitenkaan riitä päätyy vastaan toinen ja Arsenal uusin, uusin voimin kipuaa kolmanneksi.
1: Näillä mennään ja perjantaina tosiaan kausi käyntiin Man United, Leicester, Old Traffordilta. Hei Lari, kiitos kun pääsit mukaan jaksoon ja ei muuta kuin oikein hyviä Englannin viikonloppuja ja miksei viikkokierroksiakin siellä sumuisilla saarilla.
2: Paljon kiitoksia, oli mukava olla mukana.
0: Pekin Pyyrin penkin lämmitteen valioliikan ennakko on Homman nimi, kausi 18-19 ja meikäläisellä, eli Atel on huikea vieras, mies, tätä olin odottanut, tai tätä tapaamista olin odottanut jo pitkään aikaa, vaikka ollankin näin puhelimen välityksellä, toimittaja, helkapalovalmentaja, rakastaja. voisiko sanoa näin. Jussi Leppelahti, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos. Korjataan toi rakastaja sen verran, että mä enemmänkin futishörhöen. Okei. Okay. Me, mennään futishörhölle.
0: Okei. Okay. Tuota, valioliga ennakko. Puhutaan sun kanssa taktisesta evoluutiosta muun muassa, ja otetaan muutamia joukkoita sitten suuremman ää, kehyksen alle yleisellä tasolla. Mistä sä koet, että, että valioliika on lähtenyt kehittymään taktisesti? Okei, on tullut ulkolaisia valmentajia, mutta jos miettii, että Sir Alex Ferguson, hänhän pysyy siellä arjo, aallon harjalla juurikin näiden apuvalmentajansiosta tai näin mä oon sen kokenut. Ja, ja sitten taas toisaalta miettii, että jos sä et lepää laakereille niinku Venger jäi, niin se on ihan katastrofaalista niin kuin nähtiin. Mistä sä uskot, että tämä taktinen henkin herääminen, joka muissa maissa oli jo aika pitkällä, on tapahtunut Englannissa vasta sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana?
3: No joo, se, se on, o, sulla on kyllä ihan oikeat huomioit, jos mä näkisin siinä niin kuin kaksi sellaista isoa otsikkoa tai teemaa. Että yksi on tietysti tämä pelitavallinen, Aspekti, että mitä nämä ulkolaiset valmentajat on tuonut sinne. Venlannissa on, niin kuin varmaan kuulijat tietää, niin on ollut semmoinen tietynlainen ajatus jalkapallosta, miten sitä niin pelataan. Se on hyvin, hyvin tiukasti siellä heidän perinteissään kiinni. Ja, että on tullut niin uusia pelitavallisia vivahteita, ja se tietysti aina laittaa sit pyörät pyörimään. Että kun tulee erilaisia taktisia haasteita, joku joukkue hyökkää vähän jollain tietyllä tavalla, niin joukkueet joutuu reagoimaan, kun ne skouttaa valioliigassakin hyvin tarkkaa vastusta, niin joutuu reagoimaan tietyllä puolustuspelisabluunoilla, ja sitten se aina lähtee pyörimään. Mutta kyllä mä näkisin, että toinen asia on myös se, että kyllä tämä täsmällisyyden taso, millä nämä joukkueet on valmistautunut tässä viime vuodet, niin se on ihan eri taso kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, tai jopa viisi vuotta sitten, että monet... Monet ekspertit sanoivat, että ei voida edes fyysisesti tai taktisesti puhua samasta lajista enää. toliko oli, vuosi sitten tuli kattava tutkimus, missä vertailtiin näitä juoksumatkoja ja sporttien nopeuksia ja muita, mitä pelaajat kentällä tekee, niin ne on ihan niin kuin mennyt 50 prosenttia, melkein 200 prosenttia, niin kuin jotkut asiat muuttunut niin kuin 50 vuoden takaisin. Et, 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 siinä on niin kuin kaksi asiaa. Et toinen on tämä pelitapa- ja tyylinen asia. Ja sitten toinen on se niin kuin valmistautuminen ja harjoittelu ja se, että kuinka äärimmäisen hyvin pelaajia sarjas sarjassa nykyään pelaa.
0: Niin mä en tiedä, onko se jotain englantilasta ylpeyttä, mutta meikäläisen maku on mennyt aika kauan siinä, että ihan englannin FA-ta lähtien, niin, niin et, et he on herännyt tähän moderniin futikseen. Mun makuusina meni tosi kauan ja sitten varsinkin, katsotaan viimeistä kymmentä vuotta Tsemppärissä Eurooppa-liigassa espanjalaiset on, voisi sanoa, että he on hallinnut kohtalaisen jopa suvereenisti niin se on ollut outoa, koska miettii, että liika monen mielestä on se paras sarja, sellainen parhaa pelautta eniten rahaa, mutta mun mielestä se on nimenomaan ollut, ollut sitä taktista köyhyyttä, mikä kumpuaa sieltä seurojen, ää, voisiko sanoa, että ihan alimmista junioritasoista lähtien. Toki nyt on viime, sanotaan vuosi 2-3, niin seurat on alkanut kehittymään, sen huomaa siinä. Että pelaajat keskimäärin on paljon teknisempia. Mä olen katsonut aktiivisesti Valioliikaa seuraamaan joskus 2002, niin silloin oli, sanotaan, post goals oli jopa jonkinlainen outolintu siinä teknisyydellään kesikentällä, että se ei ollutkaan enää se rappaaja ja raastaja ja teurastaja, vaan hän oli erittäin pallovarma tekninen ja taktinen pelaaja. Niin se on positiivista, että nyt kun katsoo Ross Barkleya vaikka Will Sheeritt niin ei näe mitään nuorikaisia, mutta kuitenkin, että, että heillä on, he on ehkä semmoisia ensimmäisiä moderneja brittipelaajia.
3: On ja, on ja muutenkin, että nyt kun sanoit tuosta, että on alkanut tulee niin tietynlainen moderni pelaajasukupolvi, niin se tietysti, että minkälaiset pelaajat on, niin se vaikuttaa minkälaista peliä voi pelata, että minkälaista toteutuu. nostasin myöskin sen valment, valmentamisen merkityksen siinä, että kun jalkapallossa on tutkimus se niin kuin pelin tutkimus, että Englannissahan ollaan perinteisesti oltu hyvin, tai perinteisesti, perinteisesti mutta viimeisen kymmenen vuoden ajan hyvin pitkälti tällaisen niin urheilutieteissä ja, ja siinä, että miten esimerkiksi pelaajien fyysistä suorituskykyä kehitetään, mutta sitten se itse pelin tutkiminen, niin, niin, niin se on ollut ehkä edellä tuolla Englannin rajojen ulkopuolella tai Iso-Britannian rajojen ulkopuolella muutenkin, ja, ja ja sitten, että miten niin kuin se on vaikuttanut se, että miten peli on tulkittu, miten siihen on päästy käsiksi. Mitä se tarkoittaa sille, että miten jalkapalloa pystyttäisiin valmentaa ja pelaa niin kuin todennäköisyyksien mukaan, niin kyllähän si- siinä on Englanti ollut jäljessä. Ja jos on katsonut esimerkiksi europelejä, niin, niin kuin mainitsit noista espanjalaisista ja tietysti myös Saksan suurimmat seurat ja on tietysti niin kuin esimerkiksi Ranskan liiga, mikä on niin mainittavaan. Niin vielä mainittava, vaikka sitä pidetään tietysti hyvänä sarjan niin isossa mutta että on niin laadukassa taktisesti, niin kyllä, kyllä englannin tietysti on ollut eurokentyllä pelannut, jos sitä nyt haluaa sanoa vanhakantaiseksi jalkapalloksi, niin sitten sitä sanoo, mutta et pelannut jalkapalloa, mikä ei, ei niin vertailusta tähän keski-eurooppalaiseen jalkapalloon kuljet niin todennäköisyyksien kautta, että pelataanko pitkiä syöttöjä vai yritetäänkö linja kerrallaan mennä, mistä yritetään luoda maalipaikat, luodaanko ne sivurailta vai vai sisäkaistoilta ja niin edespäin, että nyt tuntuu, että nyt nämä ulkomaiset valmentajat on tuonut vähän tämmöisen niin todennäköisyysajattelun englantiikin, ja se on tietysti sitten, sitten niin, kuin, niin kuin puhuit noista niin varmaan tulee lähivuosina, ja on näkynytkin jo niin englantilaisten jengien kohdalla.
0: Ja, ja he on varmasti joutunut heräämään tähän todellisuuteen, että brittiläinen futis jos puhutaan sitä perinteisestä brittiläisestä futiksesta, se, se on niin kuin aikansa elänyt. Ja ää, mä luin, en muista nyt kirjaa, mitä luin, mutta mut siinä oli nimenomaan juttua tästä brittiläisen futiksen, olikohan sokernomiks kirja oli juttua brittiläisen futiksen niin sanotusta esi-isästä, henkilö, jonka nimen muista, mutta tota, hän kirjoitti tämmöisen opuksen, jota luettiin, FA-ssa kuin Pirun raamattua ja joka osittain myös rantautuu myös Suomeen, mutta joka tapauksessa niin Soccernomics kirjassa jopa perusteltiin, että tämän kaverin laskelmat oli väärät ja tämän kaverin teos, se oli englantilaisen futiksen peruspilareita vuosikymmeniä. Ja se, Joo, se on jotenkin jännä kuvit, Joo. niin kuin vastakaasettelu, että kansa, joka pitää itseään jalkapallon kehittäjänä, voi olla niin kassalla. Okei, nyt mennään jo niin mm. 70- 80-luvulle, mutta kuitenkin.
3: Joo, kyllä, ja sieltä ne tulee ne kuitenkin, että vaikka mennään aikaa, aikaa taaksepäin, että kun Englannissa on ollut näitä just varmaan nämä sun mainitsemat teokset on niin kuin Charles Hughesin, nämä lentäjät ja Charles Reapin
0: tilastoista
3: tilastoist tehdyt. Tehdyt opukset, kun ne, niin kun ne on siellä f koulutuksessa ja muuta, niin se on iso, iso pala sellaista niin pelikulttuuria sen kehittymistä. Et sieltä ne tulee, ja mä allekirjoitan kyllä sen ihan itse, itse englannissa vuoden valmentaneena, että ne on kyllä hyvin syvässä semmoiset käsitykset, että miten, mikä on niin tehokasta jalkapalloa ja muuta. Ja se oli tässä nimenomaisessa opuksessa, mikä itse asiassa oli ihan englannin niin avainkoulutusmateriaaleja ja tuotiin sieltä Suomeenkin sitten. Niin, niin esimerkiksi just tämä hyökkäyksen etenemisvauhdit, että kuinka nopeasti pyritään luomaan maalipaikka tai minkä pituisilla syötöillä pyritään luomaan luomaan maalipaikkoja, niin niin he tekivät sellaisia tilastollisia, tilastollisia analyysejä, että he saavat ottaa Laskelmien, että mistä maalit syntyvät, mutta sitten he unohtivat esimerkiksi, jos, jos maali syntyi erikoistilanteesta, niin he merkkas sinne, että se on syntynyt yhden syötön jälkeen, kun kulmapotkusti joku, joku puski pallon takanurkkaan, mutta sitten he ottavat esimerkiksi huomioon, että mitä etneistä sitä kulmapotkua on tapahtuneet. onko siellä tapahtunut 15 syöt, että 20 syöt rakenteluja ja, ja sitten otannat oli tietynlaisia muuta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ilmiö ja hyvin niin kuin opettavainen ilmiö, että miten pelikulttuuri syntyy ja, ja miten se kehittyy ja muuta. muuta. Mutta niin kuin sanoit, niin kyllä, kyllä on pakko sanoa myöskin, että jos Englannissa on niin tuhansia jalkapalloilijoita, niin, niin, ja sit valioliiga on siitä se promille, niin, se promille, niin siellä näkyy isosti semmoisen pelikulttuurin muutokset tähän modernimpaan suuntaan ja, ja miten nämä ulkomaalaiset valmentajat on tuonut omiin vaikutteitaan, mutta kyllä se edelleen niin kuin elää hyvin vahvassa, kun siitä top 5, top 10, top 20 seurojen jalkapalloakatemioihin menee katsomaan, että minkälaista jalkapalloa he siellä valmentaa ja opettaa, niin kyllä, se on hyvin, niin kuin, kyllä he on hyvin kiinni vielä tässä niin kuin traditionaalisessa niin kuin uskomusjalkapallossa, että, että et, et, et. Se, on, se on tietyllä tavalla niinku vähän kaksijakoinen tämä englantilainen futismaailma. On se, on se kiiltokuva liika siinä ja sitten on kaikki muu.
0: Niin tästä piti kysyäkin. Ja, ja sama huomio on tehnyt itse tuosta, mitä tulee tuohon englantilaisen tapaan tulkita jalkapalloa. Ja en tiedä onko ihan hakoteilla, mutta mä väitän, että se näkyy myös siinä, miten englantilaiset kommentaattorit, entiset huippupelaajat, kommentoi peliä, on katsonut erilaista lähteistä BT Sportsien ja muiden Sky Sportsien lähetyksiä ja aika paljon no keräker Neville kaksikko on mun mielestä ollut ihan, oli, oli ihan loistava mitkä veti silloin mutta tota aika monesti he nostaa yksilöitä ja, ja mä, mä en tiedä onko tää vaan höp, höpinöitä, mutta että jotenkin semmonen pelikäsityksen kehittyminen on kuitenkin edelleen siellä käynnissä, koska Eihän jatkuva yksilöiden nostaminen kerro sen sen, sen pelin sitä tarinaa tai, tai sen sen pelin faktoja.
3: Joo, kyllä sä oot ihan oikeassa. Ja tässähän on ollut, kun nämä top 6 seurat on palkannut nyt jy, tässä viimeisten vuosien aikana Jyrgen Kloppit ja muut on tullut. Pokettiinot, niin kyllä he on niin ollut aika siinä on ollut jännä asetelma näiden englantilaisten toimittajien standittien kanssa, kun Jyrken Klopp esimerkiksi sanoi ne sanansa joskus, että, että hän ei ole ikinä nähnyt, että maali syntyy alle seitsemän virheen jälkeen. Että kyllä siinä niin aina on enemmän kuin seitsemän virhettä. Ja sitten hän on ihan jossain lehdistötilaisuudessa Englannissa viime kaudella sanoin, että hän elää eri maailmassa kuin tämä toimittaja, joka hänet nyt kysy tästä Liverpoolin päästetystä maalista. Et kyllä tässä on niin kuin sellaista... Aikamoista tärinä ollut suhteessa, miten nämä valmentajat ymmärtää peliä, miten nämä toimittajat ymmärtävät pelin ja siis etenkin, etenkin Etelä-Euroopasta ja Keski-Euroopasta tulevat valmentajat. Ja, ja kyllähän se on niinku huomattavissa se ero, että nyt kun esimerkiksi Guardiola veti, no aika kovan kauden viime kaudella, että miten hän käyttäytyi mediassa edelliskaudella, niin kyllähän viime kauden aikana tai edellisiä viime kauden aikana, niin kyllähän viime kauden aikana sellainen arvostus niin nousi, että kun ihmiset oikeasti huomasivat, että, että että tämä malli, malli niin kuin tuottaa tulosta, ja nyt se on ollut aika kova juttu, että, että Guardiola veti viime kaudelle Englannissa sen kovan tuloksen. Mä tiedän ihan tuolla akatemian maailmasta valmentajia, joiden sanotaanko tämmöinen pelifilosofinen takki kääntyi viime kauden aikana, kun he näkivät, että hei, että se ei olekaan riski pelata tietyllä tavalla, tai se ei et, et se on tosi mielenkiintoinen asetelma nyt, että onko se englantilais media ja journalistit, että siellä on tämmöinen underground-kulttuuri selkeästi, jotka pystyvät tätä Guardiolan mallia pelaamista turkitsemaan, mutta sitten on tämä vanha maailma. Ja ehkä se näkyy niinku tuossa englannin maajoukkuessakin, mikä kesällä oli, että se oli hyvin freesi, tämmöinen nuoren uuden sukupolven maajoukkue ja sitten on tietyllä tavalla vielä se vanha media, joka joka käsittelee sen maajoukkojen otteen. Tässä on Englannissa semmoinen tietynlainen uuden ajan kynnyksellä teema, kyllä, ja, 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 ja se näkyy nimenomaan median ja joukkueiden ja valmentajien suhteessa.
0: Ennen kuin mennään vielä noihin valioliikan tiettyihin joukkueisiin ja valmentajapersooniin, niin mainitsit tuossa, että vielä akatemiatasolla näkee semmoista juurtuneisuutta sinne dinosaurusaikaan, liitukauteen. Uskoko että... Kun me mennään tästä viisi vuotta eteenpäin ja lähdet käymään vaikka siellä tai, tai valmennat siellä työksessä niin tai näin, niin uskokko, että siellä on tullut kehitystä myös, myös siellä ää, ruohonjuuritasolla kaukana Lontoon sykkeestä siellä kuuluisassa stoukissa, jossa sataa räntää 300 vuorokautta vuodesta?
3: Uskon, koska englantilainen jalkapallo on hyvin organisoitu niin valioliiga ja FAan, tai akatemian jalkapallo on, on tosi organisoitu valioliigan ja FAan toimesta, ja, ja kyllä siellä on kovat vaatimukset niille, jotka siellä valmentaa, kyllä englantilainen yli, niin akateemian maailma koko ajan lähenee sen tämän pelinkin suhteen sen, sen kanssa, että miten sitä peliä siellä kentällä valmennetaan. Että kyllä, kyllä Englanti on niin kuin ehdottomasti semmonen että, että nyt jo on ollut niin kuin isoja tuloksia tässä pelaajakehityksessä, mikä alkaa näkyä ehkä siinä, että ensimmäisiä tämmöisiä Foudeneita ja no ehkä Dele Alli ja tällaista, joka tulee sieltä sitten läpi, mutta kyllä mä odottaisin myöskin, että 5-10 vuoden sisällä äh, niin kuin englantilaisvalmentajien määrä, jos sent ei nyt isoimmissa koska, koska heillä on tavallaan globaali valmentajamarkkina siinä, mistä valitsee valmentajia. Mutta mut ainakin sitten valioliikan hännillä ja, ja, ja keskikastissa ja, ja, ja championshipissa, niin varmasti niinku Englanti, uusia englantia-valmentajia kyllä tulee sieltä. Kouluttautuneita hyviä valmentajia.
0: Mennään tähän kauteen ja Chelseain. Pakko ottaa ja Sarri heti kärkeen. Siitä on Twitterin puolella... Erittäin paljon hehkutettu, jengi on tästä innoissaan. Mäkin on tästä innoissaan, mutta taisin nyt tuossa joku aikaa sitten, että ihmiset ehkä ehkä rakentaa tietyllä tapaa pilvilinnoja siinä mielessä, että sarri kun on fiksu, fiksu valmentaja, niin sitä samaa ei luonnollisesti tulla näkemään nyt Chelseassa, mitä nähtiin Napolissa. Näin mä väitän. Ja koska ei. ei Valmentajat ja malakertot, jotka on tullut Englantiin, Guardiola, tämä, nyt iskei tyhjää, mutta. mutta ja Vias Boas, kumppanit, siis hyvät valmentajat, on tullut Englantiin korkealla linjalla ja on käynyt hassusti. Niin, niin mä veikkan, että, että Sarilla muuttuu useampikin elementti tuossa hänen omassa pelifilosofiassaan, kun hän tulee Valioliikkaan ja Chelsea.
3: Joo, se voi olla, että, että kyllähän Sari nyt on kesän näkynyt, että hän, hän on toistaiseksi pitänyt aika paljonkin näistä omista pelillisistä periaatteistaan, sekä prässin että, tai yllättävän paljon on pitänyt kiinni näistä prässin ja pallolisen pelin periaatteista. Mutta siinä on aina se asia, että miten esimerkiksi Chelsea'ssa kun katsoo pelaajamateriaalia, niin miten tämä pelaajamateriaali sopii tähän, Sarrin peli sapluunaa ja esimerkiksi kun otit erinomaisen esimerkin sen, kun Villas Boas oli Chelseaissä, niin silloinhan tässä oli nimenomaan se ongelmia, että, että Chelsea oli vielä pelaajamateriaalilta tietynlaisessa tilanteessa ja, ja Villas Boas ei siihen sopinut. mutta mä uskoisin, että kun nyt, tai en usko, vaan kun katsoo paperilla, niin kyllä näyttää hyvin selvästi siltä, että Chelseain pelaajamateriaali, Kyllä se, kyllä se jollain tavalla voisi tähän Sarrin niin kuin ihan ydinperiaatteisiin sopia aika hyvin. Mutta sitten taas toisaalta, kuin niin otit tuossa huomioon, niin, niin kyllähän siis Sarrin se metodi ja hänen ote ja se pelifilosofia on niin vaativa ja niin täynnä pieniä nyansseja ja, ja niin myöskin erilainen, mitä Chelsea on nyt Antonio Conten alaisuudessa ollut, että et, kyllä se vie niin aikaa. Ja sitten se, että miten tämä syksy lähtee tulo, tuloksellisesti liikkeelle, niin se vaikuttaa ihan hirveästi. Että et jos Chelsea alkaa hävittää pelejä, nythän he viimeisen Community Shieldin ennen, ennen kauden alkua. toki vastas oli Master City, mut et, mut et, mutta että mit, miten nämä tulokset, mä pidän tätä Chelseain kannalta ihan ääri tärkeänä, miten tulokset tässä alkukaudessa menee. Jos ne menee heikosti, niin sitten sit voi olla, että et, et Sarrilla tulee niinku vähän liian vaikeaa. Jos, jos hän saa tässä alkukaudessa hyviä tuloksia näissä muutamissa yksittäisessä pelissä, niin, niin, niin sitten hän saa ikään kuin lisäaikaa näiden metodinsa istuttamiseen. Ja se on tosi tärkeää, koska jos miettii, mä vielä sen sanon tuosta Sarrin metodista, että et kun siinä on aika poikkeukselliset tällaiset syöttökombinaatiot, miten he pyrkii aina vastustamaan lähimmän prässään ja ympärille luomaan kolmiot ja pelaa aina niinku seinä kolmannelle, syöttöketjuja tai miten he pyrkii aina liikuttaa vastustajaa niin omaa maalia kohti ja sitiskeen vastustajan brässilinjojen sel- selkää ö, pystysuunnassa. Et sehän on enemmän tällaista pystysuunnassa kulkevaa niin etenemisjalkapalloa kuin esimerkiksi Guardiolalla. Et Guardiolahan joukkue liikuttaa niin sivuttain vastustajaa, mutta sarrit liikuttaa sitä pystysuunnassa ja se on hyvin vois niin voisi sanoa, että harva valioliikajoukku ei niin vahvasti ja niin aggressiivisesti sitä tekee ja rohkeasti, että, että se, se tarvii aikaa.
0: Ja täytyy muistaa, että kun Sarri meni Napoliin, niin ei hän sielläkään heti saanut hommaa rullaa. Hän Joo, kyllä. piti muun muassa kiinnittää tästä 4 systeemistä, mikä oli Empolissa aivan mahtava, mutta sitten Napolissa se ei toiminut ja pian tuli tämä puhtaampi 4 ja sitten hän loppui historiaa ja Ehdottomasti mielenkiintoista on, on noin mitä sanoit tuosta kombinaatiopelaamista ja se, kuinka kapealla, loppuviimein, kapealla Sarrin joukkue pelaa. Ja, ja Italiassa nyt yleensäkin on todella kapeaa se, se tota, laitimaisten pelaajien etäisyys, se on sillä ominaista, koska sitten kun se pallo menetetään, niin, niin kuitenkin kohtalaisen puolusorientoituneena liikana niin se pallo voi tämmöinen on helpompaa, kun kaverit on lähellä, mutta että Sarri on ikään kuin käyttänyt sen, sen pelaajien lähellä olemisen, just niin kuin sanoit, tuon eteenpäin menemiseen, ja, ja se on, silloin kun se on, Napolissakin oli parhaimmillaan, niin ihan käsittämätöntä, ihan siis käsittämätöntä katentavaa.
3: Joo, on, on, ja Napolis oli esimerkiksi, kun he tietysti nyt keskikentällä on tämä Giorginho, joka, joka osaa tämän pelimallin, kuin omat taskunsa, tai jopa varmaan paremmin kuin omat taskunsa, että hän on ihan niin kuin sen jalkapallon pelaaja. Mutta kun mä katson Chelsean pelaajamateriaalia tuossa keskikaistalla tai että esimerkiksi tällaiset pelaajat kuin Danny Greenwater tai Ross Barkley, niin kyllä mä sanoin, että heillä tulee vähän ongelmia olemaan tämän nopean rytmisen, ja rytmillä nyt tarkoitan sitä, että kuinka monta kosketusta käytetään, ennen kuin pallo syötetään eteenpäin, niin nopea rytmisen pystysuunnan tai oma maaliin kohti houkuttelun niin ja sitten vastustajan maaliin kohti etenevän niin kombinaatiopelaamisen kanssa. Et esimerkiksi Ross Barkleyn suurin heikkous pelaajana on syötön ajoitus ja, ja sen määrittäminen, että millä rytmillä hän pelaa palloa hän on loistava niin kuin rytmi- ja kuljettaja, mutta tämmöisen jalkapallon pelaajan, niin hän on heikko. Sitten tää, sit on esimerkiksi Tosi iso kysymysmerkki, että miten Telsin tämä hyökkäyskalusto, missä moraatta, eli niin kuivan kauden, viime kaudella, jossain vaiheessa, miten hän, miten hän niin sopeutuu tähän, tähän jalkapalloon. Et, et kyllä tässä, tässä on niin kysymysmerkkejä, mutta sitten taas toisaalta tietyillä osa-alueilla, esimerkiksi Sarrin trässipelaamisessa, puolustuspelaamisessa, niin heillä on sitten kuitenkin puolustuspäässä äh, pelaajatyyppi, jotka sitä pystyvät toteuttaa oman näkemyksen mukaan. Että, et, et, kyllä jos Valio pitää top kuudesta etenkin yksi joukkue ja missä on erittäin kysymyksiä, niin kyllä se on tämä Chelsea ja ja mikä on niinku eniten pitää katsoa tulosorientoituneesti nyt tätä ekaa viittapeliä, että mitä, mitä se niinku kertoo tässä, ja mitä siellä maalien takan tapahtuu.
0: City ja Guardiola. Mitä näet? Mikä on se Suunta, mihin Guardiola on kehittänyt pallokontrollia, vai tarviiko sitä ainakaan isossa kuvassa kehittää, että jos painaa sitä maalia viime, viime kaudella valioliikassa, mm. päästää 26 jos nyt aivan väärin muista, jotka on sellaisia lukemia, että en tiedä milloin seuraavan kerran tullaan edes, edes näkemään, mutta mm. että on, onko Guardiola havaittavissa jotain sellaista, Pelin avaamiseen kenties, ainakin mitä Chelsea vastaan nähtiin, niin Pressin niin purkuhan oli jo tässä vaiheessa, okei okay, Sarri valmentanut kaksi ja puoli viikkoa ynnä muuta, ynnä muuta, mutta että miten se Guardiolan filosofia puri pelaajien kautta sen pressin purkuun, niin liian suuria johtopäätöksiä ei pidä vetää, mutta se näytti jopa turhan vaaralliselta tässä vaiheessa kautta.
3: Joo, mä ehkä sanoisin semmoisen mm, mielenkiintoisen huomioon Manchester Citystä, että mä en, mitä nyt tässä Guardiolan uraa katsonut ja Cityä katsonut, niin mä en niin näe, että heillä tulee mitään radikaalin uutta pelaamisen mallei tuohon, tai radikaali uusi syöttöketjuja, tai muita niin isoja innovaatioita. Enemmänkin Cityn kanssa on kysymys siitä, että miten he tiukoispaikoissa pystyy pitämään kiinni siitä, miten he haluaa jalkapalloa pelaavan. Ja sitten taas toisaalta, ja tiukoilla paikoilla, meinaan näitä valioliikan kärkipelien lisäksi, ehkä niin kuin mestareille liikan pelejä. Siellähän heillä on vielä niin iso haaste säilyttää se suoritustaso, kun se on yhdessä tilanteessa, yhdessä pelissä kiinni. Ja siitä myöskin Guardiola on puhunut, että heidän pitäisi pystyä säilyttämään se, se keskittyminen, mikä heillä parhaimmilla on, ja, ja, ja se ehdottomuus, miten he pelaavat että alkaako sitten siellä niinku paineen alla vähän jotkut pelät vaan potkipalloa, mikä sitten hajottaa Sitin pelin ihan totaalisesti. Toinen asia on sitten tietysti niinku Sitin kannalta on, on sanottava se, että kyllä se niinku sarjas, en mä näe, että siellä mitenkään isoi heilahteluit tulisi, Et tällä hetkellä ainakin näyttää tosi stabiililta, tosi vahvalta joukkuelta. Viime kausi oli poikkeuksellinen maalinteon teon rakentelun suhteen, että he he teki sen määrän maaleja ja, ja ansaitsi sen määrän pisteitä. Että, että jos he nyt siitä viisi maalia vähemmän tekee, niin se nyt on sit vähän paluuta siihen, miten hyvät joukkueet normaalisti pelaa, Mutta iso asia on sitten mestarien liiga. Ett, kyllä mä näen, että Manchester City pitäisi olla siinä ihan niin voitto-mahdollisuudet, mutta se riippuu tosiaan siitä, että miten on suottelusuunnitelmat guardio ja miten he pystyvät pelaamaan että tiukoispaikoissa, pitää kiinni pelikuri siitä ottelusuunnitelmasta, että et. Eka, ekalla, ekalla Guardiolan kauden se oli ihan kauhean näköistä, kun tiukissa John Stones alkoi vetää kär, kärkkärillä pallon kohti kärkeä. <tos- tos-> toisella kaudella tässä mentiin vähän eteenpäin ja pelattiin aika ehdottomasti, mutta sitten jos katsoo mestareiden liikan muutama viimeistä peliä, missä hän vielä tässä turnauksessa, niin, niin kyllä siellä niinku, tiukas paikas. Ei oltu ihan niin kuin yhtä pelikurin kautta toimittu kuin, kuin mihin se pystyy. Nyt, nyt tässä on tämä mestarien haaste on iso, iso sitil.
0: Semmoinen ö, välihuomio ennen kuin puhutaan Börnlistä, joka on monellakin tapaa muinaisjääne. Mutta tota, toi Guardiolan ja Murinon välinen taistelu kentällä ja, ja joskus sen ulkopuolellakin, niin kuten Espanjassa nähtiin, kirjaimellisesti käytin käytiin tökki ihmisiä silmään. Mm. Mutta että... Se on vähän sääli, että Murinio on muuttunut sellaiseksi vielä enemmän. tuntuu, että hän on muuttunut tämmöiseksi maailmaa vihaavaksi henkilöksi ja kaikki on häntä vastaan. Ja haluan painottaa tätä normaalia enemmän. Ja hänen taktiset oivallukset, ei, ei, ei ne ei ole enää sitä tasoa, kun ne oli interissä parhaimmillaan. Manu ylisuoritti. Pelillisen tasonsa nähden viime kaudella. Muistaakseni maali oli aika pieni, tämä XG, äh, pahimmillaan varsinkin. Kuordiola tota, on ottanut häneen nähen niskalenkkiä. Et, et onko murinolle sitten kenties, nythän hän on priisiisöllä, on heittänyt pelaajaa Bussialle ja muuta, mutta tota, olisiko hänellä nyt jonkinlainen äh, kelkasta tippuminen? Siinä missä joskus jääräpäinen Englanti tippu kelkästä. Vai, vai, vai uskokko vielä, että, että Murinolla on tällaisena portugalilaisena akateemikkona, niin vielä jotain sellaista, mikä tulee tämänkin kauden kääntämään niin, että, että siellä nähdään sellainen Manu, joka on joidenkin mielestä ehkä tylsä, mutta tappavan tehokas.
3: Joo, se liittyy Valjoliigan semmoiseen pelilliseen evoluutioon, tämä Murinho-keissi. Että, että siinä missä silloin, kun Murinho oli Rafael Benitez, joka on myöskin hyvin tämmöinen jalkapallon rikkovan filosofian valmentaja, niin kuin, niin kuin myös murinho tai vastustajahan neutralisoiva valmentaja. Niin hehän pystyi niin nostamaan omat joukkueensa aika korkealle tasolle valioliigassa, mutta nyt mä näkisin, että kaudella 2018-2019 nämä valioliigan kärkijoukkueet, Manchester City, Liverpool, Tottenham ja nyt myös tietysti Arsenal tulee tässä, ottamaan aika ison, ison loikan eteenpäin ja, ja sitten Chelsea ja, ja näin, niin, niin on niin hyviä rakentamaan peliä, rakentamaan jalkapalloa, lähestymään jalkapalloa sellaisesta proaktiivisesta maalinteko-filosofiasta, että sit murinho, murinholainen semmoinen pelin tuhoaminen, niin sen, sen tienhaaran pitäisi ikään kuin keksiä nyt jotain uutta ja vielä parempaa, kun tämä on nostanut tasoa tämä toinen ilmaisuutta, että että tässä se on, ja Murinho ei siihen ole pystynyt, ja hän ei ole pystynyt myöskään Manchester Unitedista tuomaan ää, niin erinomaisia niin kuin, niin kuin jalkapallon rakennuselementtejä siihen kuin mitä näillä muilla valmentajilla on. Tämä on tämmöinen filosofinen asia. Toisaalta on sanottava, että kyllähän niin kuin Manchester United on hyvät pelaajat, et, en mä tiedä mitä se on valittanut koko pre että et siinä, missä Guardiola on sanonut, että on kiva työskennellä nuorten pelaajien kanssa ja hyvä, että pelaajat ottaa vähän lomaa, niin Murinho nyt vaan inisee. Että et se, se, on, se, se, kyllä, se kyllä vaikuttaa siihen ihan oikeasti siihen kokonaisilmapiiriin. Ja Murinhoan on tämmöinen, että hänen mediastrategia on, on tällainen, tunnetusti tällainen, että sitten kun hän, hän ei niinku muuta enää keksi, niin sitten hän pyrkii aina median kautta vaikuttaa pelaajia tai omistajiin. Mutta se on vähän niin kuin mennyttä maailmaa, kun vierellä on niin kuin rauhallisesti punaviiniin auttiva Pep Guardiola, joka ottaa ihan iisisti median kanssa. Että, et, et kyllä tämä murin on nyt, pahat ennusmerkit on ennen tätä kautta.
0: Ja murin ehkä muuttunut semmoinen, semmoinen ylitsepursuava itseluottamus ja mediassa itsensä ylösnostaminen silmäkulmassa, semmoiseksi kyyniseksi. Ja, ja jos, jos Laatan Ibrahimovic on joskus kehun hänet maasta taivaaseen, Muun muassa siis taktisen osaamisen lisäksi myös niin kuin motivaattorina ja sellaisena, että et, et hän on saanut pelaissa tuntemuksen, että päävalmentaja pitää ö, jollain tapaa ylittää, yllättää, laittaa niin pyörryksiä sillä omalla osaamisella, niin semmoinen on muuttunut ihan, ihan omituiseksi käyttäytymiseksi ja, ja niin kuin sanoit, että, että niin kuin täysin Menneen talven lumia. Ö, Burnley. Burnley pelasi viime kaudella, mitä katson herran pelejä, niin paljon, paljon epätodennäköisyyksiä kääntämällä. Miten, m- miten se jos, jos, jos pitäis laittaa pähkinänkuoreen Sean Daichin Burnley ja se, <lacht> mulla tapaa inhorealistinen, seitsemänneksi pääseminen valioliikassa vaikka maalieron miinuksella. Miten tän laittaa nykyfutiksen pähkinän kuoreen?
3: Joo, se on mielenkiintoinen juttu. että he myöskin niin kuin, he, niin kuin sanoit tosi, niin he teki vähemmän he teki alle yhden maalin perottelu, mikä on siis ihan käsittämätöntä pelaten siihen, että he päätyi päätyy sarja ja he oli myöskin, kun katsoo just näitä mainitsemia maali-odotteita, niin Burnley oli niistä tosi heikko. Että he, he ei luonut niin hyviä paikkoja, ettäkö he systemaattisesti, heidän olisi pitänyt voittaa niin pelejä. Voi, tai vasta oli siellä häntä päässä näissä, näissä maali-odotteissa. Mutta näkisin myös siihen niin muutaman Burnley-vahvuuden, millä he sit ratsasti ja ja jollain tavalla nykyään, kun tykätään kategorisoida jalkapalloa ja datan käyttö on tullut siihen ja muuta, mutta, mutta kysymys on niin siitä, että miten sitä peliä tulkitaan ja miten sitä dataa tulkitaan. Ja, ja Burnleyin kohdalla se, se on niin se ydinasia. Et, 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 kun vali oli ylipäänsä tämän top 6 ulkopuolella, oli viime kaudella, se oli tasainen. Et, et Burnley siinä alussa se voitti näitä pelejä ja otti pienen Pienen kaula. Jossain vaiheessa oli vähän vaikeampaa. Esimerkiksi se voitti vain yhden pelin kuudesta esimerkiksi. Niin, niin sillä he sitten niin ku, kuitenkin sit alun tuloksilla, he piti sen paikkansa. Mutta esimerkiksi Burnleyn takana, niin siellä oli kolme joukkuetta 44. pisteessä keskikastissa. Et ihan, hyvin, ihan hyvin Burnley olisi voinut olla 12 sarja ilman aukkauden muutamin voittoa. Mutta mut sitten jos menee siihen, että miksi he oikeasti olivat siinä. Niinku ja ansaitsi se 54. ja pelit siellä, niin on, on se, että, että kun nyt lasketaan näitä maali jonka kautta Burnley pitäisi olla sarjan hännillä, mutta että, niin, niin, niin pitää muistaa, että, että ne ei kerro aina kaikkea. Että se, miten esimerkiksi Burnley puolusti oman boksinsa, he saattoivat antaa vastustajalle maalintekoyrityksiä, jolloin tietysti maali-odotteet vastustajille nousee. Mutta sitten he, miten he puolustivat ne yritykset blokkaamalla, juoksemalla kakkospalloihin, juoksemalla maalivahdin torjunnasta tuleviin kakkospalloihin, miten erinomaisen kauden heidän maalivahti pelasi poikkeuksellisen kauden, niin siitä se alkaa sitten se, että minkä takia vastustajat ei tehnytkään niin paljon maaleja, kun maaliodatteet kertoo Ja, ja sitten taas toisaalta niin Kyllä, vaikka Burnley on nyt leimattu ja varmaan se on ihan oikeinkin leimattu heidän hyökkäyspelinsä tämmöiseksi, no, voiko nyt sanoa peri Voiko käyttää tässä semmoista no peri-brittiläistä käsitettä, että pallo pelataan niin kuin hyvin nopeasti sinne kahdelle ylimmälle pelaajalle ja sitten se niin korostuneesti sen kakkospallon voittamisen jälkeen pyritään sitten nopeasti luomaan niin kuin maalipaikka. Että jos tämä on sitä peri peliä, niin kyllä kuitenkin katso heidän rakennetta että miten se rakennettiin se pitkä pallo ja se kakkosvoit, kakkospallon voittaminen siitä, niin siellä on kyllä niin semmoisia nyansseja, mitä joillain muille johdolle ei ole. Että miten lähekkään heidän kärjet pelasi, miten heidän, mi, mihin heidän niin kuin esimerkiksi pitkät syötöt aika systemaattisesti, mille alueelle ne meni ja milloin myöskin. Että kyllä siellä käytettiin esimerkiksi pausaa ennen Ennen sitä pitkää syöttöä siellä käytettiin pieniä syöttökolmioita, että saadaan sen muutama syöttö, jonka kautta se muoto saadaan kasaa ja sitten käytetään pitkää syöttöä. Ja, ja vaikka niin kuin pitkiä syöttöjä 21 per peli, siis sehän oli ihan käsittämätön määrä perotteluja. tai olla, jos nyt en oikein, oikein tai väärin muista, niin eniten valio tässä. Mutta mut miten se rakennettiin, se heidän eteneminen ennen sitä pitkää syöttöä? tai ennen sitä ja keskitystä, niin siellä on semmoisia rakenteellisia nuansseja, mistä kyllä esimerkiksi nuoret jalkapallovalmentajat voivat ottaa oppia. Eteen. Se ei koskaan ole niin yksinkertaista kuin mitä, mitä, mitä päällepäin katsoo.
0: Ei, ja, ja nimenomaan, ehkä itsekin meni siinä mielessä miinaan, kun puhu epätodennäköisyyksistä, en puhu pelkästään maaliodottamista, odot, odotuksista, vaan myös siinä nimenomaan, että miten he, he rakensevat viimeisen sillan siihen hyökkäykseen ja mitä itse Joo, seurasi, kyllä. niin se vaikutti niin se, mulle se vaikutti siltä, että siinä taisteltiin kuitenkin epätodennäköisyyksiä vastaan koska se on se pitempi pallo joukkueita vastaan, joka tietää Berlin hyökkäysmenetelmät niin se, niin kuin mä sanoin, että se vaikutti siltä, että, että tota, epätodennäköisyyksiä vastaan hyökätään. Toisaalta joukkue, joka Kumminkin lopulta oli seitsemäntenä, niin siellä täytyi olla asioita, jotka, jotka myös tehtiin oikein. Sitten tulee se riski, että miten nyt sitten tänä kautena, koska Lester, Lesterin huikea kausi, niin kaikki ties miten Ranieri pelaa, tai miten Lester pelaa ja mikä Ranierin pelin vahvuuksia, ja niitä vastaan sitten osattiin valmistautua, eikä niin kuin lähti Ranieriä vastaan täysin suinpäin suden suuhun, ja sitten ööhö, Lesterhän voitti sen, tai painoinkin yhdessä, yhdessä pelissä sen kolmen maalia, muistaakseni tota, Sitinkin pömpeliin, että tota, haastava kausi pöydälle myös siinä mielessä, että et, et miten sitten Ginger Mourinho, vai miten se meni, niin miten, miten pystyy luomaan tai uutta, ehkä tässäkin ja. on osittain se, mitä Guardiola laittaa, että et, et, tarviiko mitään suurempaa uutta luona.
3: Joo, kyllä. Et, et se, se on mielenkiintoinen, että Guardiolalla hän kesti esimerkiksi Burnleyta vastaan pelaamassa. Jos otetaan nämä kaksi joukkuetta, niin hänellä hän kesti ihan niin kuin vuosi miettiä, että miten tällaista Burnleyta vastaan pitäisi niin pelata. Et kun se tulee se rakenteellinen pitkäpallo, sieltä ja se rakenteellinen kakkospallo voittaminen, ja, ja aina numeraalisesti pelaajia sinne, mihin pallo ehkä pomppaa ja tulee, tulee ne keskitykset sieltä ja muuta. Hänellä hän kesti esimerkiksi vuosi, että ei, ei tässä pidä kuitenkaan niin yliarvioida valiolivän valmentajia. Että se on vaikeaa ottaa semmoista, semmoista juttuja Jos mä heitän yhden semmoisen irrallisen huomion, mitä tämänkin, tämänkin podcastin kuuntelijat voitaisiin alkukaudesta huomioida, ja, ja kun katsoo Berlin pelaamista, on se, että nyt viime kaudella, kun he esimerkiksi oli tosi heikko hyökkäyspää ja oli tosi heikko erikoistilanne joukkuet. Mä en muista ihan, mä tarkistin nämä loppukaudesta, mutta taisi olla ihan vain, että muutama joukkue et teki niinku vähemmän, erikoist... vähemmän erikoistilanne maaleja kuin mitä Burnley teki. Et, oliko heillä alle kymmenen niitä? niitä ja, ja, ja... Sitten he myöskin niinku päästi niitä vähän, he pelasivat vähän tällaista niinku nollasumma-pelin. Että et, ei tehdä erikoistilanteessa, mutta ei vastustajakaan tee. Että pystyisikö tällä kaudella Burnley kääntämään tämän asetelma niin, että he tekisi vaikka se 5-7 maali enemmän kuin mitä, kuin mitä tota, he viime kaudella tekijä pitäisi sen samana päästettyjen maalien sarakkeen. Että saattaisi ansaita sen tarvittavan niin kuin 5-10 pistettä lisää, mikä ehkä lähtee sit siitä, kun vastustajat on oppinut jo lukemaan tätä Berlin-pelaamista. Et siinä on kyllä sellainen knoppi Berlin-peleihin.
0: Ennen kuin laitetaan piste tälle osuudelle, niin Jussi Leppelahti, kenet tai minkä joukkueen kautta valmentajan nostat nyt esille ennen kauden alkua? Äänittämishetki on maanantai. Tällä viikolla lähtee Manchester United-Leicester-oottelulla käyntiin 2018-2019, mutta mikä on se joukkuetta tai valmentaja, joka nimenomaan puhutaan taktisesta aspektista, nousee mielenkiinnossa erittäin korkealle. Ei tarvitse välttämättä olla mikään menestyvä joukkuetta ja valmentaja, mutta, mutta, mutta he, niin kauden, ennen kautta nostaa semmosia innostuksen säikeitä.
3: No, mun tekisi mieli nostaa nyt jo alkaneesta championshipista Marcelo Bielsa sieltä, koska hän on, koko, hän on koko saarivalta, kun on mielenkiintoisen valmentaja, mutta jos, jos on pakko, jos on pakko nyt tästä valioliigasta valitan, niin kyllä mä valitsen tuosta top kuudesta niin Jyrken Kloppin, koska nyt, nyt Liverpool on haistanut sen, että siellä on menestyksen sauma. Klopp on tehnyt erinomaisia seuran kanssa ja, ja tietysti hyödyntäen videota ja dataa, siellä on varmaan monta kymmentä ihmistä päättämästä, ketä hankitaan, niin he on tehnyt erinomaisia hankintoja. Se oli viime kauden mestareen liigas hyvä, mutta nyt valioliigas, olisiko Liverpoolin nyt saama vielä niin kuin ottaa se viimeinen askel ja taistella ihan oikeasti vaikka mestaruudesta. Et, et mä näkisin, että kloppiin se tiivistyy niin yhteen kysymykseen ja se on se, että miten hän pystyy, nyt kun heidän peli on sitä prässäämistä ja tosi kova painotus siinä pallonhallinnassa niin kuin etenemisessä, niin miten hän pystyy sitten sellaisia joukkueita vastaan, jotka puolustaa hyvin heidän tilanteenvaihtopelaamisen pois. Että... Keksi hän siihen pitkiin hyökkäyksiin vielä muutaman aseen, noin niin kuin lyhyesti sanottuna. Sen takia mä nostan Jyrgen Kloppin. Ja ehkä Klopp vielä myös siitä syystä, että hän on erittäin, erittäin tällainen mielenkiintoinen persoona, miten hän pystyy media, mediassakin niin kuin puhumaan. Et hän on kyllä todella
0: räiskyvä ja hieno persoona. Jussi leppälahti erinomaista valioliiga kautta otan hatun päästä ja kiitän vierailusta.
3: Kiitos, kiitos samoin.
0: Kiitos ja kaikille kuulijoille kiitoksia ja, ja tsemppiä kalteeksi.
4: Jaakko Tiira, meillä on pikkuhiljaa käsillä se hetki, kun Englannin valioliika koittaa ton MM-futiskesän jälkeen, niin kuinka täpinnöissä sä oot tästä, kun brittifutiskentillä jälleen pelaat.
5: No kyllä, se aina... Kiimaa nostattaa. Tosin nyt oli kyllä hämmentävän lyhyt tauko, kun MM-kisojen loppumisesta ei ole reilu kolme viikkoa, mutta <köhö> kyllä se silti itselleni suuri ja kaunein to valioliika on ja sen äh, parissa tässä ähärät töittenkin puolesta, niin, niin valehtelisin, jos väittäisin, että en olisi erittäin innoissani.
4: Tota, näitä ennakoitahan saa nyt lukea sieltä sun täältä tällä kauden alla, mutta mis, mikä tota avisi tekee tuolla? saarivaltion puolella ne kaikkien parhaat sun, sun näkökulmasta?
5: Um, no, jos ihan rehellisiä olla, niin mä oon enemmän kuunnellut noita ennakoita, että et, tota, Guardianin viiklifutboolia kuunteli eilen, siellä tulee aina hyvää detaljeita, sitten, sitten tota, kyllä se Guardian esimerkiksi MM-kisoissaan niillä oli ihan, ihan ylivoimaiset ennakot, että kyllä sinne Guardian.comiin kannattaa Kannattaa suunnata.
4: Jep, siellä on kyllä melkoinen pelaajatietokanta jo siinä MM-kisossa. Tota, kyllä oppossa.
5: täytyy kehua myös tota, Ilta-Sanomien brittifutista, et, kyllä siinä voi jokainen urheilusta kirjoittavaa ottaa oppia, miten Eero paketoi paketoi melko monimutkaisia taktisia juttuja aika tota, lyhyillä sanamäärillä ja kansankielellä ymmärrettävästi. Et, et, et se, siinä kyllä niin kuin pelitavallisesti tuli hyvää, hyvää detaljeita joka jengistä.
4: Kyllä. Äh, Suun kanssa haluttiin ottaa käsittelyyn nyt näitä valiolinkoja. Enemmän näitä nousia ja häntäpäin joukkuja. Noin enemmänkin ehkä voidaan osa, osan kohdalla ainakin puhua keskikastista, mutta tota, alasetaan näistä nousioista. Wolverhampton Wolves oli aika tyrmäävä. Esittäjä viime kaudella tuolla mestarussarjassa, siellä tosiaan kasattu isolla rahalla tämän portugalilaisen superraketti Jorge Mendesin johdolta joukkuetta, niin uh, olet itse kirjoittanut muun mm. muassa aikaisemmin, että tällä joukkueella on parhaimmat edellytykset nyt säilyä näistä nousioista, niin mihin perustat tämän näkemyksen?
5: No onhan tuo jengi niin valioliikan keskitasoa jo materiaaliltaan, ja, ja tosiaan onhan se nyt ihan älytöntä, minkälaisia... Kavereita sinne on hankittu, että Joa Mutin jo, Rui Patricio, kummatkin oli portugalin avauksen pelaajia ja Euroopan mestareita ja sitten uh, hyvä valmentaja Nuno Espirito Santo, hyvin organisoinut ton 3 4 3. ja kyllähän Wolves oli, oli Championshipissä ihan, ihan ylivoimainen viime kaudella. Et, 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 tota, ehkä pieniä kysymysmerkkejä noilla laitakaistoilla, siinä saa laita tai no wingbackit hyökätä aika paljon että mä ehkä tätä tota Matt Dohertyä ja Johnny Kastraapia ihan niin laadukkaina pelaa mutta onhan tossa jengissä kyllä laatua ja se on ennen kaikkea hy- hyvin valmennettu. Et sullehan tuo Santo on varmaan tutumpi kaveri, kun se on Valensiassa ollut pari vuotta sitten.
4: Kyllä me aikanaan me, muun muassa yksi jaksokin taidettiin ihan Nunon tota, Nuno tekemistä Valensiassa silloin aikana tehdä ja se oli silloin, silloin vielä hyvältä näytti siellä Valensiassa, mutta sitten tuli se vähän toinen kausi ja hänkin saa lähteä lopulta sieltä, mutta tota, ehkä, ehkä nyt voisi sanoa, että niin palasitaan ehkä paremmin kohdallaan kuin tuolla aikana Valensiassa, joka oli silloin aikamoissa myllerryksessä nyt
5: muutenkin. Tuo on muutenkin tuo Wulssin koko toimintamalli aika mielenkiintoinen, että, että tota, tästähän on kirjoitettu, että tuon Mendes niin saikin nämä kiinalaisomistajat Fosun Internationalin aikanaan kiinnostuu futiksesta. Ja, ja siinähän semmoinen hauska pieni kommervinkki on, että tämä kyseinen kiinalaisyrityshän ostikin hyvin nopeasti 20 prossaa tosta Mendesin agenttifirman gestifutesta. Että et tota, siellä ollaan aika tiiviissä liitossa. Mutta sitten taas toisaalta täytyy korostaa sitä, että Vuls ei kyllä ihan silleen päättömästi ole ostellut, vaikka fyrkkaa on, esim. moni noista tämän kesän hankinnoista lainausmerkeissä on ollut noita lainapelaajia, jotka tuli viime kaueksi osto-optioilla, Diogo Hota, Leo Bonatini, Vili Bola, niin tota, he on ne heitä kiinnitellyt sille ihan fiksua, että championshipiin turha polttaa ihan jo FFP-sääntöjen takia mitään kymmeniä miljoonia, vaan ennemmin tuolle just, että laina, lainapelaajia ja osto-optioilla, ja sitten kun nousu tuli, niin, niin he, heidät on hankittu omakseen, ja, ja nuoria kavereita kanssa. Sille, sille täytyy kyllä nostaa hattua tuolle, että miten tämä jengiä, jengiä kasataan.
4: Niin, ja varmaan niin kuin heillekin oli semmoinen, kyllähän se muista viime kaudella, kun joku diagonsuota aikanaan isolla kohulla jo tonne Atletico hankittiin ja sitten vielä Ruben Neves, että miten tällaisia pelaajia ylipäänsä siirtyy mestaruus, mestaruussarjaan, mutta kyllä heilläkin varmaan oli jo niinku siinä vaiheessa tiedossa, että tämä on semmoinen pidempi projekti ja tämä on nyt heille mahdollisuus päästä sitten valioliikakentille niin kuin, kun, kun he tonne siirtyvät.
5: Joo, juuri näin, tähän tässä on taustalla ja kummatkinhan ovat Mendesin asiakkaita, että et, et, tota, enkä usko, että The Wolves välttämättä jää kummankaan vikaaksi seuraksi, että et ainakin tuo Neves oli monien mielestä Championshipin paras pelaaja, mutta koska Ryan Sesseni on englantilainen, niin hän sitten sai pokata ton kunnian, mutta mut, siis Neves 97 syntynyt kaveri kovasti vertautu Daniele de Rossiin, ainakin omasta mielestä ihan yksi koko sarjan mielenkiintoisimpia pelaajia ens varsinkin Kannattaa seurata sitä, kuinka hän pystyy olla pitkillä tarkoilla syötöllä viiltää vastustajien linjoja ja muuttaa pelin painopistettä. Että se, se, siinä on kyllä yksi, yksi semmoinen kaveri, jota, jota kannattaa seurata.
4: Hänetä muun muassa vähän jopa ihmeteltiin, että ei päässyt siihen Portugaliin lopulliseen mm joukkueeseen koska oli niin hyvä kuitenkin viime kaudella, mutta hänenkin aikansa vielä koittaa. Onko, onko tuossa joukkueessa nyt sitten he, yhtä noita heikkoja kohtia tai jos miettii, että toi 3-4-3 on se perussapluuna, millä pelataan, niin kuinka, kuinka heidän pelienkin mestaruussarjassa nähnyt, niin kuinka äh, riskialtista pelitapa sitten on, mitä nun on peluttaa tuolla joukkueelta Onko siinä se riski, että nämä syvällä makavat joukkueet valioliikassa sitten käyttää niitä tiloja hyväksi, mitä sieltä aukeaa, jos lähtee liian, niin kuin, li, liian tota, hurjana
5: No mä en usko, että siitä tulee ongelma, koska ei Wulz mitenkään yltiöpäisesti viime kaudellakaan hyökännyt, että tuo 3-4-3 on silleen jännä, jännästi fiksattu, että siinä on kaksi aika selkeitä kutospaikan pelaajaa, että jännä nähdä, miten nyt ensi kaualla, kun Mutinho tulee viime kaudella Nevesin vieressä pelas Romain Sais, joka on aika paljon puolustavampi, mutta veikkaat Marokkolainen putoaa nyt tuohon puolustuslinjaan, jossa pelas MM-kisoissakin. Öö, Wingbackit saa kyllä paljon hyökkäysvastuuta, mä kyllä hämmästyn aika syvästikin, että et, et Wolves kauppasi tuon Barry Douglasin Leedsin, joka kuitenkin alusti viime kaudella 14 maalia. Se on, se on tota, laitapakille kai Wingbackille aika, aikamoinen suoritus, mutta siis Selvää on, että jos jostain vulsia voi haavoittaa, niin, niin tota, noilta ulommilta laitakaistoilta, vähän kuin content cellsia, että sinne wingbackien taakse jää kyllä tiloja, mutta tota, on, on, tuo on kyllä tasapainoinen jengi, et, 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 tota, ei, ei, silleen, ei silleen, et kyllä mä ennen myös niin tuon Fullhamin, Fullhamin suhteen huolissaan niin kuin pelitavallisesti, kuin, kuin sitten Wulssi.
4: Niin, siitä onkin ehkä aika aika luonnollisesti siirrytään vähän katsoa tuon Fulami tämän asema on aika paljon muuttunut asiat sen jälkeen kun Muhammed Al-Fayed aikana luopui, luopui Fulamista ja se tuli tällä nykyiselle omistajalle Sahid Kaanille ja muun muassa se, se tuonne tota, mestarussarjaan pudonnut Fulam oli silloin aika, aika tylsä joukkue niin nyt on sitten taas ihan uudenlainen Fulam noussut takaisin tänne ja siellä on aika mielenkiintoisia pelaajia niin kuin jo tuon Ryan Sesenioonin tuossa mainitsit
5: No juuri näin, että et eikä pelkästään se, että on mielenkiintoisia pelaajia, vaan on pelitavallisesti mielenkiintoinen jengi. Et toi Slavisa Jokanovichhan on tunnetusti Futiksen ystävä. Fulhamhan oli syöttötilastoissa aivan omaa luokkaa championshipissa, että et lähes 5.500 kertaa liikutti palloa pelissä, mikä on aika kova noteeraus tuossa kova sarjassa, missä välillä voi olla vähän vaikea mennä, mennä tota nurmea pitkin. Ja joka on no menee kyllä tyyli edellä, että Fulham tulee kyllä ihan salettiin viihdyttää enskauvellakin. Haluaa, haluaa edetä maata pitkin lyhyillä syötöillä, lyhyillä siiroilla, mutta kyllä pystyy sit myös menemään suoraviivaisestikin, että toi oli ihan käänteen tekevä viime kaudella, kun saivat ton Alexander Mitrovitsi Mitrovic lainattua Newcastlesta kärkeen. Ja, ja ei pelkästään sen takia, että Mitrovic taisi iskeä 13 häkkiä, vaan kuinka paljon hän toi lisää tuohon joukkueen murtautumispelaamiseen, kun pystyi tulemaan sieltä vastaan suojaan palloon ja, ja, ja puottelee siihen sitten, sitten Tom Carelle ja, ja Sessionille ja kumppaneille. Et, et, et on kyllä hyvin mielenkiintoinen jengi Kaiken kaikkiaan siis, ha- ja eihän nuo hankinnat varsinaisesti tota mielenkiintoa ainakaan vähennä.
4: Niin just Mitrovic esimerkiksi hyvä, hyvä esimerkki siitä, miten aikanaan Nykäsassa ei niinku tuntunut, että ei oikein vaan homma lähtenyt kunnolla rullaamaan, mutta sitten nyt tuolla Fulamis syttyi aivan uusiin liekkeihin. Öö, MM-kisoissa nähtiin, miten vaarallinen pelaaja boksista siis todella hankala pideltävä ensinnäkin, kun on niin fyysinen kaveri ja hauiksi on päänkokoitet suurin piirtein siellä käsivarsissa, niin ei niin kuin, varmasti ihan uudenlainen Mitrovic nyt nähdään, kun aikaisemmalla valioliikavisitellä, ja sitten no just André Syrle ää, Jean Seri, joka tuli tuolta Ranskasta, aikaisemmin myös tota, Barcelona oli kiinnostunut tästä Tota, puhuttiin, mistä Norsulu-rannikon tota Chavista jopa jossain vaiheessa, niin onhan toi nyt tosi, tosi tota, laadukkaita pelaajia saanut hommattua.
5: Jep, kyllä ehdottomasti näin, ja sitten voisi vielä lisätä listaan tuon Swansista ostetun Alfie Morrison, joka oli kyllä todella todella hyvää viime kaudella, Ois Jopa on saattanut mennä kärikeihilitä MM-sarryhmää, jos ei olisi loukkaantunut, mutta siis Fulhamille ihan, ihan huippuvahvistus, kun kyllä heidän niin kuin, ongelmakohdat just tuolla puolustuslinjassa on. Ja uskoisin, että et, et vielä kyllä tässä viikoina päivinä kaupoille menee. Ihmettelen kyllä suuresti, jos, jos eivät osta laitapakkia. Ainakin tuonne vasemmalle olisi huhujen mukaan tulossa, tulossa uusi. Uusi mies. Saa nähdä kukaan se. Aika moni on pyörinyt huhuissa. Mut. Mutta, mutta siis selvästihän tossa jengissä kyllä kärki on tosi terävä. Sessen on varmaan koko sarjan mielenkiintoisin ja ehkä jopa seuratuin pelaaja. 2000 vuonna syntynyt kaveri, joka tosiaan oli viime kaudella Championshipin paras pelaaja. Ja, ja tota, Mutta mut tossa Full Fulhami Suhteen kuitenkin kannattaa maltaa, että et, et, kyllä tuossa jengissä se on iso haaste tuoda tuommoinen pallohallintafutis championshipista valioliikaa. Bournemouth on osoittanut, että siihen ei, ei satoja miljoonia maksavaa miehistöä tarvita, mutta mut se on silti paljon kovempi haaste kuin esim. tuo Cardiffin kamalan pallon integroiminen pääsarjaan.
4: Niin, ehkä siinäkin joutuu nyt tätä tota miettimään vähän välillä sitä tasapainoa, että ei aivan tota, pysty soitellaan sotaan lähtemään. Vähän tuntuu, että tämä nykyinen omistaa tämä Khan, niin ehkä jopa semmoinen vähän hövelimpi rahan suhteen, että aika, aika tota, paljon mieluummin halua käyttää sitä rahaa selvästi, ja hän on tunnettu tästä urheilu, urheilubisneksestä muutenkin, tätä NFL-puolella vaikuttaa sama, samaan aikaan, niin tota, äh, ehkä Ehkä, ehkä Fulamin kannalta jopa hyvä, että siellä nyt on sitä pätäkkää, mitä sitten laittaa vielä tällä ja vahvistaa sitä joukkuetta ihan oikeasti kunnolla, että se tulevaisuus voitaisiin turvata.
5: Joo, kyllä näin just ja, ja vähän niin kuin olen tulkinnut, että, että championshipissa hän teki aika maltillisia panostuksia, mutta nyt kun on päästy pääsarjaan, niin siellä selvästi halutaan myös pysyä ja tuo Khan, jonka tuossa mainitsitkin, niin on siitäkin mielenkiintoinen kaveri, että hän on kovasti ostamassa Wembleyä F.A. ja summaksi on huhuiltu noin 800 miljoonaa puntaa. Ja hän olisi aikeissa siirtää tuon NFL-jengi Jacksonville Jaguarsisit sitten pelaamaan. Että, että melkoinen urheilupoha, tämä on kyllä kyseessä. Toivottavasti
4: ainakaan kulamia siirrä, koska tai toi Craven Cottage on ihan
5: on juuri, en ole kyllä käynyt, pitäisi varmaan ottaa matka kohteeksi tässä, mutta tota, on, on juuri näin. Ja ei, en kyllä ihan usko, että Fulham vetäisi tota Mempliä täyteen, vaikka, vaikka tota, he, heilläkin varmasti tota, olisi ehkä vähän isommalle sitä tarvetta nyt, kun nousivat pääsarjaa. Mutta mut, mut kyllähän kreven Cottage on, on ihan huikea paikka, on käynyt siinä. Siinä tota, pyörähtämässä ja käynyt siellä itse juomassa kahviakin Fullham-kahvilassa, mutta tota, en ole matsin valittavasti päässyt, mutta mut, mut, kyllä hieno, sympaattinen lato siinä Thamesin rannalla.
4: Juuri näin. Uh, Neil Warnocki Cardiff, nopeasti <laughs> voidaan vielä käydä sen läpi, koska ei, niin kuin sanoit, ei tosiaan mitään. Mitä hirveän viihdyttäviä oottelua tullaan näkemään Cardiffilta. jens uudella hyvin tyypillinen brittipallojengi? Onko mitään mahdollisuutta säilyä, kun materiaali on oikeasti niin kuin ihan melkein suora kuin mestarussarjan joukkueella?
5: No ei kyllä. Ei, en, en mä niin näe, että toi jengi säilyisi millään eleveellä. Siis onhan tuo niin kuin aivan puhas tivaaritason joukkue. Sitten kun on noita Warnokin kommentteja lukenut, hän muun muassa kahdeksan nousun mies sanoi, että että hän olisi voinut mennä championshipiin takaisin ja koittaa nousta taas uudestaan, niin niin vähän vaikuttaisi siltä, että Cardiff lähtee nyt vaan nautiskelemaan ja ja tekemään niin sanotusti parhaansa, mutta ei mä kyllä... Onhan siinä tietysti iskun paikkansa, kun heti ihan hyvin puolustaa ja ja pystyy hyökkään vastaan ja ei tavallaan Pelitavallisesti tuota mitään ongelmia siirtää tuota, tuota kalinapalloa sarjaporasta ylemmäs, mutta ei, ei toi jengi kyllä nyt vaan pysty millään, millään haastamaan. Kyllähän oli viime kaudellakin ihan niin kuin materiaalilta ihan siinä semmoista Champions Spin keskikastitasoa. Että et jos tuo fullhan menee maata pitki, ja syöttää yli 500 kertaa matsissa, niin, niin Cardiffhan syötti vähiten koko championshipissa viime kaudella alle 300 kertaa pelissä, ja joka neljäs oli suunnilleen pitkä pallo. Että et, et sieltä ei kyllä mitään hirveä, että seksifutista kannata odottaa.
4: Niin ja viime kaudella nähtiin Sean Dyson Burnley, niin kyllähän niinku, vaikka siinäkin ne todennäköisyydet aina oli vähän niin ja näin, kun mietittiin sitä pelitapaa siihen suhteen siihen, miten hyvin joukkue pärjäsi, niin kyllähän se oli materiaalilta kuitenkin vielä selvästi Cardiff ja parempi joukkue. Niin
5: Juu, ehdottomasti näin. Ja, ja, ja kuitenkin Burnley on... oli silloin aikanaan odotettu nousia, kun, kun käväänsä kerran pisse Ja, ja tota, vaikka tuo jengi on aika, Burnlella aika kulmikas, ja sille ei ehkä ihan niin. niin kihottavaa, mutta, mutta onhan siellä ihan eri tasoin jannut, että kyllä noi on, on, on kovia pelaajia, no Jack Cork ja, ja James Tarkovski Veskat, tietysti Pope, ja nämä, että et, ei toi, niin vaikka pelitavallisesti Cardiff on aika samassa sarjassa, mutta kyllä noi Bobby Reedit ja Aaron Gunnarssonit ja Kenneth Sohoret sun muut saa melko se suonenvetokauden pelata, jos he haluaa sarjassa säilyä. Ve- veikkaisin kyllä, että ei, ei, ei varmaan katu ottaa yli 30 pinnaa. 25kin on varmaan aika tiukassa.
4: Sitten jos siirrytään näihin jo valioliikasta aikaisemmilla kausilta löytyneisiin joukkueihin, niin Crystal Palace voidaan ehkä sanoi, siellä luovuttiin viime kaudella viime niistä tyhmistä ideoista ja palattiin perusasioiden äärelle, kun Roy Hudson tuli pelastamaan tuon joukkueen. Joukkuehän pelasikin sen jälkeen erittäin hyvin, mutta eihän se hyökkäys sen futikseen unelmoinut tota tapa ja tyyli, niin ei se ihanne siitä, niin eihän se vaan niin toiminut alkuunkaan tuon joukkueen kanssa ja hyvä niin, että siellä herättiin sitten tarpeeksi ajoissa tähän tota, kriisiin.
5: Joo, sinällään kyllä vähän tota, hattu on nostettava siinä mielessä tolle steampariin että haluaa modernisoida tota jengiä, mutta se, että ei se nyt kyllä yhdessä kesässä onnistuttu siirtyminen Pixami selviytymispallosta ajaksilaiseen futiikseen, että et, et kyllähän siinä niinku aivan mentiin, mentiin niinku, enkä sano, että Devour olisi huono valmentaja, mutta ei kyllä tolla Päläisen materiaalilla ehkä ihan tuommoista ajaksifutista vielä pystytä pelaamaan, mutta mut tosiaan Roise tää tuli ja, ja toihan on Hotsonille tietynlainen unelmapesti, kun hänhän on Croydonin poikia, eli tota, siitä ihan Selhurst Parkin nurkilta kotosin, joten, joten palashan on hänen, hänen kannattamansa seura ja, ja tosiaan niin vaikka oli viime kaudella putoamistaistossa, niin aika monet, muun muassa mekin Fanelecomissa nostettiin he siellä 11 noissa ennakoissa ihan sen takia, että he kyllä niin pelasivat viime kaudella paljon paremmin, mitä tuo piste pussi, eli, eli, eli tuo 44 pinnaa antaa ymmärtää, että, että toi esim. Understat laski, että pisteodottama olisi ollut 58 pinnaa, ja että he te olisivat tehnyt. He olisi pitänyt tehdä noilla paikoilla 57, 57 maalia noin ja he teki 45 maalia, että et sille paremmalla viimeistelyllä on kyllä tuo sijoitus nousee he, heittämällä. Et en kyllä usko millään, että Pallis olisi nyt putoamistaistossa, ellei sitten Wilfred Saha lähe tuossa tota, siirto takarajan kynnyksellä joko Spurssiin tai Chelsea.
4: Niin ja sitten kun katsoo vielä tämä että ne kyllä se tasapainoinen on, siellä on nyt tota Milivojevitsin rinnalla J.K. Coyate, joka tuli West siellä pari, pari oikein tasapainoista, hyvää kautta kuitenkin hänellä, hän on semmoinen perustasoltaan omassa roolissaan kyllä varsin, varsin hyvä semmoinen keskikastin joukkojen pelaajakin ja sitten vielä Max, Max Meyer, joka tuli tuon Schalkesta, niin siinä on kyllä pitkään odotettu, varsinkin moni, moni futbolmanageri on pelannut odottanut, että milloin se ikuinen teinitähti tulee sieltä salkkeesta jonnekin isompaan seuraa ja nyt sitten ei ole ura ehkä mennyt ihan siihen suuntaan kuin monet odotti, mutta nyt on jännä nähdä, miten saksalainen oikeasti osaa tuolla.
5: Jep, toi Meyer on kyllä Mayor of London, niin kuin Palast- julkaisi, niin mielenkiintoinen hankinta ihan monestakin syystä, että tota... Hänhän siellä salkessa sitten poltti siltansa ja, ja tota, sai fanien vihaat niskaan, vaikka oma poika on. En tietenkään varmaksi tiedä, mutta lähteiden mukaan hän nauttisi viikkopalkkaus 170 000 puntaa. Eli käytännössä tuommoinen summa, mitä kärkijengit maksaa tänä päivänä todella hyville pelaajille, että et, m- miten toi vaikuttaa toi jengin dynamiikkaan, koska en mä usko, että tuolla, en oo nyt ihan varma mitä toi Sahaa ottaa, kun hänhän ei ole uutta sopimusta tehnyt, mutta tuolla tuski on yhtään yli sata tonnia viikossa tienaavaa pelaajaa ja sitten kun tonne tulee tommonen, tommonen jannu, joka ottaa yli tuplat muihin näin, vaikka onkin hyvää pelaajaa ja saattaa kyllä on eväitä olla toi jengin talismaani, mutta mut kyllä noi varmasti niinku jossain määrin saattaa vaikuttaa, että kyllä meijärillä on, on todella paljon todistettavaa Selhurst Parkilla, mutta mut toi on kyllä semmoinen pelaaja toi Mili Milivojevic, jota kannattaa seurata, että todella aliarvostettu, erittäin hyvää kumpaankin suuntaan, loistava potkutekniikka, pystyy katkomaan, rytmittään peliä pohjalta, teki viime kaudella 10 maalia, että kyllä, kyllä tuo, ei se ainakaan tosta keskikentästä jää kiinni tuon pärjääminen.
4: Niin, Milivojevic on vähän sama kuin mitä Johan Gabai oli silloin joskus a, aimoisina aikoina. Kun tota... Breakkas oikein kunnon läpi tuolla valioleikassa ja sen jälkeen on sitten hiipunut, mutta tässä on hyvin, hyvin samalla tyylistä pelaajasta ehkä
5: voidaan puhua. Joo, juuri näin. Äh, sitten tota. Mutta tietystihän tuo on tilanne nyt se mielenkiintoisin välisisuhteet, että et jengihän hävisi kaikki yhdeksän matsia viime kaudella, jotka sahaamissas ja onnistui niissä maalinteossa vain kolmesti. Että Päläisähän myös semmoinen tilasto huomio, että veteli viime kaudella yli 10 pilkkua, mikä johtui pitkälti siitä, että, että toi Tsaha, kun oli valiolikan parhaita ohittajia, niin pystyi hankkiin niitä, niitä pilkkuja boksissa. Et periaatteessa tekee paljon asioita, jotka ei välttämättä edes näy noissa suoraan noissa tehotilastoissa. Ja sitten kun miettii kärki tota, kärkikaksikkoa, Alexander Sörloot, Christian Penteek, joka oli aivan umpi surkea viime kaudella, niin kyllä he on todella, todella pinteessä, jos toi Zahatosta nyt livahtaa niin kuin hän on, hän on toivonut. Niin
4: ja kyllä nimenomaan just välissä tarvii sitä sieltä, että se auto, jos se on pelkästään sen Zahan varassa, se valintako sitten. Että... Tota, voidaan vielä käydä vielä viimeisenä joukkueena läpi Newcastle, joka. Tota... Rafa Benítezin ansiosta on, on nyt säilyttänyt hyvät asemat tuossa ja keskikasta, aika, aika vakata tota, pe, peliä, sillä su, suoritus ei ole hei, oikeastaan ailahdellut ihan hirveästi, että siellä on välillä tullut, välillä tullut tota ihan isojakin voittoja tai isoja pisteitä tuolta isommilta joukkueelta, mutta siellä on nyt enemmänkin tämä seurajohto se seura-johdossa oleva Mike Ashley viha tuntuu olevan suurempi kuin aikana Glaser viha pahimmillaan tuolla Manchester Unitedissa, niin kuinka paha toi tilanne on tällä hetkellä Newcastleissa?
5: No hän pärjää just niin kauan kuin Penittes tuossa seurassa pysyy, että hän on aivan jumalhahmo tuossa tuolla koillis englannissa että muistan kuin Kävin viime syksynä Nykaislen kotiin ja ja tota, aivan huikea tunnelma ja, ja kaikkea, niin, niin kyllä siellä Rafaalle tschänttäiltiin ja, ja tota, häntä, häntä ylistetään. Että et tavallaan se vaan, että sillä loppuu sopimus tämän kauan jälkeen ja hän hän on kyllä todella tympääntynyt tuohon seurajohtoon, et, et silloin kun Newcastle oli tulossa ylös, niin kovasti lupailtiin, että no nyt tulee rahaa poltettavaksi ja sitten kun, sit, kun se kesä koitti, niin ketään ei tullu ja, ja Beniteshän kyllä tästä antoi aika suoraa palautetta presseissä, mutta mutta tota, ilmoitti sitten syyskuussa, että käärii hihat ja, ja tekee parhaansa. Ja olihan toi viime ja ihan ilmiömäinen suoritus käytännössä, niin lähes jengiltä. Öö, se vaan, että et, et kyllähän tuossa ollaan niinku ihan, ihan räjähdysherkässä tilanteessa. Ashley koitti myydä seuraa tuossa viime syksynä kautta talvella, mutta ei mennyt kaupaksi. Hän on yrittänyt myydä Newcastlea myös aiemmin, mutta voi siis hyvin olla, että kyseessä oli ihan kulistemppu, että et pyysi ihan liikaa. Mutta mut sehän vaan tuossa Newcastleissa surullista on, kun seurallahan olisi potentiaalia vaikka mihin, et kannattajakunta on laaja. joka Championsipissäkin heidän katsojakeskiarvo oli kovempi kuin yhdelläkään Serie A seuralla. Mutta mut kyllä toho jengi vaan pitää saada yksinkertaisesti parempia pelaajia, jos he, he haluaisi pärjätä, mutta kyllä tuo tilanne on tavallaan näin näennäisen stabiili, mutta, mutta siinä ollaan yhden askeleen päässä taas niin kuin täydellistä katastrofista.
4: Niin siellä vähän niin kuin sellainen henkilö, joka pelaa peliä, jolla ei ole kuitenkaan ihan mitä hirveän suurta käsitystä, että mitä siinä pelissä pitäisi tehdä tällä hetkellä, niin se on vähän huolestuttava tilanne. Mutta tuota, nyt viimeisin uutinen oli, taisi tulla pari päivää sitten, että Salomon Rondon tulee nyt tuonne nykäsellun hyökkäykseen Dwight Gale matkaan nyt sitten kaudeksi tuonne West Bromiin, niin tämä on selvä upgradeus ainakin tuonne hyökkäyspäähän, ehkä näin voidaan sanoa.
5: Juu, ehdottomasti. Kyllä Gale ei hyvä divarikärki, mutta ei oikein ole koskaan tota, valioliika. Tempo on sopeutunut. Et vähän semmonen väläyttelijä, mutta ei sitten olla, ei, sit tuolla, ei eikä aiemmin välisissäkään oikein sit, sit päässyt semmoiselle eh, kovalle tasolle, mitä Divaareissa. Ki oli hyvä hankinta Swansista Etelä-Korealainen keskikenttäpelaaja John Cho Selville tuttu kaveri on sieltä. Et, et, et ihan hyvä, hyvä duo pohjalla. Mutta mut siis Tuossa toi, toi, jengissä on muutama ihan tuommoinen selkeä profiilipelaaja Jamal Lassels, Toppari kapteeni ihan, ihan huippu, huippukaveri, varmasti on edellytyksiä pelata vaikka jo tämän kauan jälkeen jonkun suurseurapuolustuksessa, mutta mut tota, kyllä mä väitän, että jos penitestosta häipyisi ja sitten tilalle tulisi joku Ö, vähän keskiverrompi manageri, niin, niin tota, kyllä, kyllä Newcastlella saattaisi lähteä tulla. Et, silleen, kun, tosta, kun sanoitkin, että vähän niin omistaja, joka pelaa peliä mutta ei oikein osaa sitä, niin, niin si, siinähän, hänhän on kyllä siis sinällään Ashley tajunnut antaa Rafaalle vastuuta etenkin noita siirtojen suhteen, mutta et, Penny tässä sanoi tässä hiljattain, että seuraan piti tulla ö, joku tämmöinen urheilutoimenjohtaja tyyppinen työntekijä kesäaikana, mutta sellaista ei sitten ole näkynyt, että et, et, kyllä siellä koko ajan kyteen, ja nyt Ben itse sanoi, että no se oli ennen tota Rondonin, Rondonin siirtoa, että, että neljä uutta pelaajaa hän haluaisi, mutta ei tiedä paljon kuin rahaa käytettävissä, et se varmaan kertoo kaiken olennaisen toista että kuinka, kuinka tota surkeeta tuo nykäsle tilanne silleen niin kuin tämän ulkopuolella näyttää.
4: Sitten ehkä vielä yksi ongelmakohta, jos itse pelaajistoa katsotaan, niin tuonne maalivahtiohdoista Muissa kun ne mestarussarjassa vielä pelasivat, niin siellä jo silloin oli käynnissä saman tietynlainen veskareen ruletti sitten sama homma on vähän jatkunut, että nyt tuli Martin Dubravka Sparta-Prahasta, joka ehkä oletetaan olevan se ykkösmaalivahti, mutta sitten siellä oli Carl Darlow edelleen Tota, hänen, hänen takanaan sitten vielä löytyy Rob eliot jos, jos sinne asti tarvii mennä, mutta tota, onhan toi vähän hazardioloinen toi Veskari no, kaksi ko- kolmikko.
5: Jos ihan rehellisiä ollaan, niin olen hieman eri mieltä, että, että toi Dubravka kun tuli lainalle tammikuussa, niin hän kyllä säväytti, että on, on todella hyvää torjuja. Kyllä mä näkisin, että ennemmin nykaasta kyllä tonne laitapakki-osastolle tarvisi Tarvis parempia pelaajia eh, myös mahdollisesti keskikentän laidoille vähän lisää luovuutta, mutta mut voi, voi toki olla, että, että tota, oli tähdellento mutta jos tuo Dubrovka pelaa niinku viime keväänä, niin ei, ei Nykaista kyllä veskariin tulekaan. Kyllä mä luulen, että hän on ihan, ihan selkeä ykkösveskari. Et ihan mielenkiintoinen nimi sinällä että ihan täydestä tuntemattomuudesta. Tullut Slovaakki yhtäkkiä pölähtää jostain Spartta-Prahasta. Ja, ja tota, mutta kyllä vakuutti, vakuutti viime kaudella, että on, on kyllä ihan, ihan tota, paikkansa ansainnut.
4: Otetaan vielä loppuun sitten, Jaakko, sun, sun veikkaus siitä, kuka voittaa tämän käyden Valio
5: No onhan tämä aika helppo kysymys, että joku älytön loukkisuma tai... tai No ei oikeastaan mikään muu horjuta Manchester City, että kyllä se on vaan pelillisesti niin paljon muita edellä, että jos hän nyt preferoi selvästi tuota Champions Leaguea ja, ja, ja Liverpool sitten pelaa ihan suonen vetokauden, niin saatetaan nähdä mestaruustaista, mutta kyllä toi City, Cityn suvereeni ylivoima uhkaa ottaa taas tuota suurimmat kiimat pois tästä kaudesta tai ainakin mestaruusta Mä luulen, että kyllä noista niin kuin, sijoista sijoistasi takana käydään mielenkiintoinen mielenkiintoinen vääntö kun Arsenal kai enää anna tasotusta valmentajan suhteet. Siinä on kyllä kyllä sitten perjättessä viisi jengiä jotka, jotka, voi, jo, jotka voi kyllä sijoittua ihan miten vaan.
0: Oi Pedro. mitä estás haciendo?
5: Estoy escuchando
0: un Tämä kolossaalimainen ja järkelemmäinen paketti ei olisi voinut olla toteutettavissa ilman meidän huikeita vieraita. Vielä kerran kiitos heille. Ja kiitos sulle hyvä kuulia. Toivottavasti dikkasit, toivottavasti jaksoit koko setin loppuun asti. Palautetta tämän tyyppisistä jaksoista otetaan ehdottomasti vastaan. Kuten todettu, joka ikinen jakso me todetaan sama asia. Pistäkää sitä palautetta byyri.com tai tonne Byyrin somekanaviin, ja ne löytyy joka ikisestä äpistä ja chapista ja chatista ja osoitteesta. Käykää siellä, kommentoikaa, ja muuten käykää Byyrin kotisivuilla. Siellä on tätä materiaalia. Meidän lisäksi juttuja, kulttuuria, Ihana luettavaa. Kuten Jussi Vainikka saattaisi tähän välin todeta, ulkona paistaa aurinkoja, nurmi on vihreä, menkää sinne ja potkikaa palloa, Olkaa oman elämänne valioliikasankareita. Tästä starttaa Byyrin mitten kahdeksas tuotantokausi, kun otetaan kaikki mitten kaudet huomioon. Huikee startti! Tästä on hyvä jatkaa. Kuulemiin, voi moi moi!